0: Prime Icon, Mats Hummels und Bronzekarte Onana Flutschfinger. Wir besprechen die CL und natürlich auch all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Sie alle Miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fossen rettet heute an einem hervorragenden Donnerstag Leute, ihr könnt schon an meiner Stimme hören Borussia Dortmund hat diese Todesgruppe einfach überstanden und wenn nicht ähm, ein gewisser Schiedsrichter ziemlich große Kacke gefiffen hätte dann wäre man sogar Gruppensieger und dann hätte man allen Hatern was zeigen können aber da wollen wir gar nicht mit anfangen denn äh, wir haben natürlich erstmal andere Sachen, die wir noch besprechen wollen wir haben Q&A Fragen, wir haben erstmal die Frage, wie es Alex geht wir haben noch Wir müssen uns mindestens zwei, drei, vier, fünf Minuten dafür Zeit nehmen, wie viel Liebe ihr gestern und heute dagelassen habt. Aber wir starten rein mit der Frage. Alex, wie geht's dir?
1: Junge, es ist wirklich nicht gut für dein Gemüt, dass du das so sehr an dem Erfolg deines Lieblingsvereins festmachst. Also ich freue mich natürlich, jetzt dich mal in Hochform zu erleben. Aber ohne das jetzt äh, gemein zu meinen, mache ich hier den Watzke und sage, dass das ja auch nicht immer der Fall ist, wenn Borussia Dortmund spielt. Deswegen, ähm, ja, freut mich dich mal so zu sehen. Ja, mir geht's mir geht's fantastisch. Also so der Winter zieht langsam so richtig äh, über über Köln. Ich habe eben äh, bin ich in den Keller gegangen und hab ähm, den Weihnachtsbaum rausgeholt und zwar wir und haben so einen
0: kleinen C verloren. Nee, das das nicht, aber <lacht> es
1: war schon ziemlich kalt. Nee, äh, wir haben so einen kleinen Plastikweihnachtsbaum und habe ich den einfach ausgepackt und dann ist mir aufgefallen, der Ständer fehlt einfach. Jetzt weiß ich nicht, wo der Ständer ist. Und diejenigen, die ähm habe ich das in der Story gehabt, ich weiß es glaube ich gar nicht mehr. Ähm, unser Keller ist komplett vollgestellt, weil eine Freundin von Sophia, meiner Freundin, hat einen riesen Wasserschaden in der Wohnung und wohnt aber hey. eigentlich normalerweise in Winterberg, also ihre Eltern wohnen da und die hat dann letzte Woche irgendwie gefragt, yo, können wir vielleicht den ganzen Stuff bei euch in den Keller packen und da meine ich so, Sophia, unser Keller ist jetzt nicht so groß, ne? wie viel kommt denn? Ja, ein Bett und eine Kommode, glaube ich. Ich so, ja, okay, Kam die an mit Anhänger? Ach so, Kacke. Und da war dann zwei Kommoden, ein Bett, aber ein Boxspringbett, nicht so ein Ikea-Bett, was du zusammenfallen kannst, dann noch ein Regal und ein Stuhl und, und eine Couch auch noch auseinandergebaut, aber es hat alles gepasst, dementsprechend frage ich mich jetzt, wie finde ich jetzt diesen Scheißständer von dem Weihnachtsbaum in diesem komplett vollgestellten Keller, wahrscheinlich gar nicht, aber trotzdem, ähm, ja, so langsam kommt die Weihnachtsstimmung auf, ich weiß nicht, wie es
0: bei dir ist, hast du schon alle Geschenke, hast du schon ein paar zumindest? Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich keine so große Liste mit Leuten, die ich beschenken muss, aber die meisten oder sagen wir mal den größten Teil habe ich schon, natürlich das Wichtigste, was bei meiner Freundin wahrscheinlich sein wird, das habe ich noch nicht, das sind ein paar Ideen und ich bin gerade noch in der Findungsphase, aber ich glaube, ich werde alles in time schaffen, das habe ich ja, bisher gut. auch immer geschafft, Weihnachtsstimmung hatten wir schon am Montag abgefrühstückt, aber bei mir kommt es jetzt auch noch mehr, weil einfach schon der erste Schnee so hier und da gefallen ist. Ich glaube, Berlin ist gerade sehr verschneit sogar gewesen. Ähm, ich hatte, glaube ich, vorgestern, als ich zur Arbeit gefahren bin, auch die ersten Schneeflocken, heute Morgen auch. Ja, da schmeckt das geil. Käfchen im Homeoffice natürlich ich, noch ein äh, geil. ja,
1: jetzt am Wochenende fahre ich in die Eifel mit dem Robin, einem Kumpel von uns, für, äh, für zwei, drei Tage und da bin ich auch mal gespannt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da schon ein bisschen mehr auch teilweise
0: ist. Ja, Schnee ist schon was Geiles, ne? Also, solange der nicht so ein Matschschnee danach ist, ist Schnee schon sehr, sehr killer.
1: Das ist halt das Problem an Großstadt, ne? Weil, wenn da Schnee fällt, das ist dann für zwei Minuten ganz cool und danach wird es einfach nur noch eklig und matschig. Jetzt versuche ich irgendwie den Übergang zu bekommen, oder wollen wir doch vorher was? Ne, wir wollen doch vorher. Na, wir müssen euch noch danken, Leute. Wir müssen euch ja noch danken, denn gestern war natürlich hier äh, das nicht mehr obligatorische, denn das muss mittlerweile tatsächlich jeder machen, inklusive mir und wahrscheinlich Dennis auch. Äh, Spotify Rückblick des Jahres. Wo ich mich auch gefragt habe, wir haben doch erst November. Ich dachte irgendwie, letztes Jahr war das irgendwie ein bisschen später, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall sind meine Instagram-DMs explodiert, Leute. Ihr habt so viel Liebe da gelassen. Links und rechts habt ihr es in der Story geteilt. Ich habe auch noch nicht allen geantwortet. Also wenn ihr noch auf äh, Antwort wartet, dann äh, werde ich die Autofahrt in die Eifel nutzen, um hoffentlich jedem von euch <lacht> zumindest zumindest ein Herzchensticker dazulassen. Aber den, ich werde wahrscheinlich auch versuchen, jedem eine nette Nachricht zu schreiben, weil es einfach unglaublich ist, wie viel. Um, Support ihr dieses Jahr da gelassen habt, wie krass ihr diesen Podcast mitgetragen habt. Ich meine, wir haben das ja nicht ohne äh, Grund so ins Leben gerufen, dass das mit euch auch verknüpft ist, weil wir da auch einfach Bock drauf haben. Ne? Wir machen immer Umfragen, weil wir halt eure Meinung wissen wollen. Wir haben die Q&As, weil wir wissen wollen, was ihr von uns wissen wollt. Um, und das macht mir einfach unfassbar, viel Spaß. Und da so, so viel Liebe zu bekommen, da werde ich jetzt noch ganz rot, wenn ich davon erzähle. Wie war es bei dir?
0: Ja. es war der absolute Wahnsinn. Also meine DMs waren auch so unglaublich voll. Ich glaube, also, ich habe... Entschuldigung, nach- vielleicht
1: nochmal, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie flexen, dass wir wie viele ja. Nachrichten bekommen, in dem Sinne einfach nur,
0: dass es halt so so overwhelming war für uns, wisst ihr? Ja, komplett. Also ich meine, wir haben ja auch beide in unserer Story geteilt, dass wir leider nicht alles reposten können, weil ich glaube, dann würde ich bis jetzt immer noch dran sein. Ich habe mir ja tatsächlich ja. gestern die Zeit genommen und versucht, jedem zu antworten. Ich glaube, das habe ich sogar größtenteils geschafft. Habe da aber auch die komplette zweite Hälfte der CL verpasst, leider. Aber das war's es mir Komplett wert.
1: Priorities, Junge, Priorities.
0: Es ist, es ist wirklich Wahnsinn, ne? Also auch zu sehen, wie viel ihr da reinhört und. Äh Es gab Leute, die haben sich bei mir entschuldigt, dass sie gesagt haben, ey, sorry, dass ich nicht in den Top 1% bin. Leute, scheiß drauf. Also wirklich, ganz ehrlich, jeder Support und wenn ihr das nur einmal im Monat hört, das bedeutet uns doch so unglaublich viel und freut uns so unglaublich. Ganz ehrlich, das 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 habe ich auch im
1: Stream letztens gesagt. Auch wenn ihr mal reingehört habt, für fünf Minuten dann gemerkt habt, ey, das ist nichts für mich, auch darüber freue ich mich, einfach weil ihr dem Ganzen eine Chance gegeben habt, mal zu schauen, ist das vielleicht was für mich, den Podcast anzuhören? So, und wenn es dann im Endeffekt nicht euer Cup of Tea ist ist das voll in Ordnung und klar, wir freuen uns natürlich, wenn jemand da 5.000, 10.000 Minuten gehört hat, aber egal wie viel, jeder Support ist Support und hilft uns einfach das zu machen, was wir lieben, nämlich das hier. So.
0: Ey, absolut und was ich halt auch noch so faszinierend finde und das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, ähm, es ist so krass zu sehen, dass natürlich, es gibt, und das da nehmen wir natürlich auch keine Plattform und es gibt natürlich Leute in unserer Bubble, die hier auch deutlich größer sind als wir. So, da gehen wir ganz oft Shoutouts an Calcio Berlin, 50 plus 2, Toni Groß und hast du nicht gesehen, dass wir teilweise sogar in euren äh, Top 5 vor diesen Leuten gelandet sind. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass ihr so groß äh, so große Unterstützer seid. Wirklich Herzchen und Kuss nochmal an dieser Stelle an alle. Ähm, ja, ja, das, ist ja so, das, ist, das ist so ein bisschen dieser garnacho moment ne?
1: Also Garnacho war doch auch immer Riesen-Ronaldo-Fan und wollte <lacht> mit ihr auf dem Platz stehen, war dann auf dem Platz. Das ist dasselbe, wenn wir uns neben Toni Groß äh, in der Podcast-Charts sehen. So fühlen wir uns dann. Und so ist auch der Übergang zur Champions League, denn da hat Garnaccio auf jeden Fall auch ein bisschen für Furore gesorgt. Wir hatten auf jeden Fall ähm, ein paar nice Partien, ein paar nicht so nice Partien und die besprechen wir jetzt natürlich mit euch. Ich weiß nicht, jetzt habe ich natürlich, wir haben im Danny, habe ich im Vorhinein so viel Organisatorisches besprochen, aber wir haben nicht darüber geredet, wie die Reihenfolge der Spiele ist. Deswegen frage ich jetzt mal ganz transparent, auf was hast du Bock? Sollen wir erstmal die Bayern abfrühstücken, weil die waren ja gottlos langweilig?
0: Ähm, das können wir sehr gerne machen oder sollen wir es alles, ne ja, wobei, ja komm lass, wir können es gerne, du hast auch gerade schon Manchester United angesprochen, da fangen wir einfach heute mal mit einem Mittwoch an und enden mit dem Dienstag. Ähm, ja, ich, 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 glaube, so ich
1: glaube die Reihenfolge ist eh nicht so wichtig, wir wollen eher von langweilig nach Spiel gehen und nicht andersrum, deswegen starten wir rein mit dem FC Bayern und ich glaube es wird mal wieder ein Bayern-Spiel, wo wir nicht so viel zu sagen müssen. Diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, 0 zu 0 geht das Ganze am Ende aus. Danny wird es gefreut haben, denn Mathis durfte von Anfang an ran, was ja schon mal nicht so schlecht ist, aber das ist auch, glaube ich, so der einzige interessante Fakt über dieses Spiel. Es gab ähm, ja, zwei nicht gegebene Elfmeter, laut Thomas Müller. Einmal den Handelfmeter, der keiner war. Weiß ich auch nicht, warum man da Handelfmeter pfeifen sollte. Und der kleine Schubster gegen ihn, der für mich auch kein Elfmeter war. Weiß ich auch nicht, warum man da Elfmeter haben will. Und dann ist die ja, Geschichte ja. vom Spiel auch äh, zu Ende erzählt. Kopenhagen macht es, finde ich, defensiv. <lacht> Entschuldigung. Kopenhagen macht defensiv sehr, sehr gut. Ich finde, die hatten ein sehr gutes Stellungsspiel. Haben Bayern echt teilweise zur Verzweiflung gebracht. Versucht auch vorne, äh, offensiv Akzente zu setzen. Ich weiß gar nicht. War es wieder Leraga, der diese eine gute Chance hat, ich bin mir da gar nicht mehr sicher bei den Namen von den etwas unbekannteren Teams, Ähm, wo Neuer dann die Hände zurückzieht und der knapp am linken Pfosten vorbeigeht, deswegen, also das 0 zu 0 geht sowas von in Ordnung und äh, ja, ich werde jetzt hier nicht wieder sitzen und Kopenhagen stark reden, sondern Kopenhagen hat gut gemacht, (lacht) aber Bayern muss schon auch dieses Spiel, gerade auch zu Hause,
0: ein bisschen besser gestalten. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Spiel? Ich würde auch nur meine zwei kurze zu geben. Also, du hast es angesprochen. Kopenhagen hat es ganz gut gemacht. Ähm, Bayern war aber auch wirklich jetzt nicht auf, dem, auf der Höhe ihres Schaffens. Ich glaube, Tuchel und alle anderen haben auch gesagt nach dem Spiel, ey, hätten wir deutlich besser machen müssen, haben es nicht gemacht. Da wurde ja auch, glaube ich, vor dem Spiel gefragt. Also, Thomas Tuchel, ob es denn in irgendeiner Art und Weise jetzt für ihn so ein, ein wichtigeres Testspiel ist und da. Das ist aber auch so eine
1: richtige Disrespect-Frage. Komplett, natürlich.
0: Für Kopenhagen geht es halt noch um das Achtelfinale. Was ist das denn für eine dumme Frage? Ist das für sie ein Testspiel? Entschuldigung, wer auch immer die gestellt hat. Für für Bayern ist es natürlich in dem Sinne, kann man es vielleicht als Testspiel werten, wie auch immer, weil für Bayern geht es um gar nichts mehr. Bayern ist hier ganz klar ein Gruppensieger. Da ging es jetzt noch darum, dass man den Rekord, ich glaube, es sind 17 Gruppenspiele in Folge, die man ungeschlagen ist, er ist natürlich absoluter Wahnsinn und dass man das noch aufrechterhalten will, aber auch einfach, es ist halt nee es waren ein tatsächlich es,
1: es waren tatsächlich sogar nicht ungeschlagen, die Serie ist nämlich jetzt gerissen, Das war gewonnen. Oh, das war okay, jetzt eine Serie nee, 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 das ist ja das, ist ja das wild. Ich glaube, ich glaub, es waren 17 CL-Gruppen in Folge gewonnen. Machallah. Oder 16, jetzt nicht mehr 17. Ähm, genau, also wie gesagt, dann können wir das Spiel auch zumachen. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du vorm Spiel die Choreo gesehen hast, die fand ich sehr, sehr geil mit diesen drei
0: Bildern. Die war, die war ziemlich sehr schön. Ja.
1: Der a hat hat's gemacht und damit können wir auch weitergehen. Warte, nee, wegen, warte,
0: warte, warte, warte. Ich will noch mal wegen dem Handspiel ganz kurz mhm. was ansprechen, weil ähm, wir sind uns ja beide einig, dass, der, dass, der, dass das Handspiel am Ende, was ja da angeblich, oder zuerst zunächst einmal glaube ich sogar gefiffen wurde, oder? Genau, genau, ja. Das ist ja absolut kein Handspiel von uns beide, oder? Nö. Okay, das wollte ich nochmal klären, weil witzigerweise hat Thomas Müller auch im Nachgang im Interview gesagt, yo, ey, ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, wäre das auch kein Elfmeter. Aber wenn das da und da gepfiffen wird, dann sollte das auch der Regel nach so und so gepfiffen werden. Ah. Dachte, ja, hat in gewisser Weise recht. Diesen kleinen Schubser, den du angesprochen hattest, das war absolut gar kein Elfmeter. Das Handspiel genauso wenig. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass dann äh, die Schiedsrichterin nach, außen, nach draußen gegangen ist, sich das nochmal angeschaut hat und gesagt hat, ey, ist kein Elfmeter, ist Quatsch, braucht es nicht. Manuel Neuer kann man vielleicht hier nochmal kurz hervorheben, hat am Ende auch nochmal ein, zwei gute Sachen rausgefischt, aber damit ist die Geschichte auch erzählt. Wir können aber in der Gruppe bleiben, wenn du du magst.
1: Ja, sehr gerne. Also das war ja deutlich äh, spannender.
0: Ja, das war war grandios. Das Spiel äh, war am frühen Abend um 18.45 Uhr in Galatasaray, Istanbul, Äh, Manchester United zu Gast und es war die Rache des Zierchs. Also der Mann äh, hat einfach noch mal gezeigt, Leute, ich bin zwar jetzt in der Türkei am Kicken, aber ich habe es immer noch drauf, schießt zwei Freischusstore. Fairerweise muss man auch sagen, dass Onana Flutschfinger hier wirklich äh, keine gute Leistung mal wieder gezeigt hat auf Manchester Seite. Alles in allem war es sowieso ein sehr, sehr komisches Spiel. Manchester geht äh, 2-0 in Führung durch, ich glaube, Ganacho, der erstmal den Silencer machen will zum zweiten Mal. Den hat er auch im Spiel schon gemacht gegen Kopenhagen und jetzt gegen Ganz Gange. ehrlich, also
1: es ist wieder Karma und es ja. ist es ist so. Hätte er das nicht gemacht, hätte United das Spiel vielleicht 4-3 noch gewonnen. Aber dadurch, dass du dich da so hinstellst und in so einem Spiel sagst, ich meine, der Move ist schon cool, du machst ein gutes Tor, so ne, ich verstehe schon, woher das kommt, aber auch so diese, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich, ich,
0: ich, ich feiere es nicht so richtig. Also man muss auch sagen, er hat es in Kopenhagen gemacht, Manchester United hat 4-3 verloren. Er hat es jetzt gegen Gala gemacht, man hat am Ende 3-3 gespielt, aber worum es mir dabei geht, ist er, bro, du, du führst 1-0, Okay. Du hast aber trotzdem bis zu dem Zeitpunkt jetzt kein krasses Spiel gemacht oder so und du bist in Istanbul, Alter. Da machst du doch nicht den Silencer, die rasten doch noch mehr aus und ganz ehrlich, das ist halt so ein Fan-Effekt, der schadet deinem Team eher, weil ich glaube nicht, dass Manchester United aktuell äh, solche Mentalitätsbestien auf dem Platz hat, dass die davon nochmal wachsen und noch krasser spielen, wenn dann halt das ganze Stadion mit 580 Dezibel auf dich anschreit. Absolut
1: nicht. Es ist, ist, ist auch sehr beispielhaft, dass dann, er hat ja nicht nur den Silencer gemacht, während er gejubelt ist, er ist dann noch in die Richtung der Kurve gelaufen und er hat ja auch noch dann beim Abdrehen die Hände hinter die Ohren gemacht, auch noch. Wo ich mich auch frage, warum? Wurde jetzt im Vorhinein irgendwie so schlecht geredet von den Fans? Keine Ahnung. Und ich glaube, es ist auch McTominay, der dann das so sieht und dann zu ihm hingeht und sagt so, hey Bro, komm jetzt mal weg da, ne? wir, wir haben noch ein Spiel zu
0: spielen. Ich meine, er hat sogar eine gelbe Karte nach dem Jubel bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm okay, fair. Ich meine, es wäre nach dem Tor gewesen. Aber wie dem auch sei, das zweite Tor, ein super geiles Tor von Bruno Fernandes, richtig geil aus. Ich glaube, es so ca. 20, 25 Meter in den Winkel knallt. Und zu dem Zeitpunkt dachte man so, ja, okay, Sache vielleicht gegessen, weil es relativ früh passiert ist, aber Gala kam zurück, wie gesagt, äh, Hakim Ziyech Freistoß mal zwei, Äh, Ikadi hat ein super krankes Tor, was er geschossen hätte, abgekannt bekommen, weil, glaube ich, irgendwie seine Schulter im Abseits war Mhm. und das war wirklich richtig sexy, also das war so ein Moment, da habe ich mir gedacht, so, wow, Alter, Ikadi, dass du sowas in so einem Moment überhaupt noch machst, denn ich rede über die, äh, die Möglichkeit, dass er vor Onana steht und quasi antäuscht, dass er den Schuss nimmt. Onana so ein bisschen ins Straucheln kommt und er dann über ihn legt und Onana dann einfach nach hinten kippt und nichts mehr machen kann. Äh, dachte ich mir so, wow, Alter, Ikadi einfach wirklich maximal wild. Irgendwie von der Bildfläche verschwunden und trotzdem ballt er so krank in Istanbul. Ja, jetzt und wieder Gerumor zu Real Madrid, ne? Ja, Hast also, also ja, ja. er, Timo Werner, also irgendwie, weiß ich nicht. Bisschen, bisschen schwierig das dieses ist, Thema. Das finde ich auch
1: ein absolutes, absolutes Mythos, dass Timo Werner da gelistet ist. Der, der muss ja irgendeinen Wert bei Y-Scout oder was auch immer haben, wo die Scouts dann sagen, deswegen wollen wir den für diese Position, weil er irgendwie sehr gut presst oder sehr gut, keine Ahnung, Tore schießen
0: kann es auf jeden Fall nicht sein. Schnelligkeit vielleicht? I don't know. Schnell, schnell, ist er schon. schnell ist er schon. Naja, ja, wie dem auch ähm, sei. Am Ende, ist das Spiel auch. am Ende ist das Spiel 3 zu 3 ausgegangen. Manchester United äh, hätte am Ende noch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Gala hat ja wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Manchester United hat an den Stellen wieder Schwächen gezeigt, wo sie immer Schwächen zeigen. Und aktuell ist es so, dass man auf dem letzten Tabellenplatz ist. Und Bayern das quasi in der Hand hat, Manchester United aus Europa zu kicken. Nicht nur in die Euroleague zu kicken, sondern komplett aus Europa. Und das fände ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich mach, ich mach immer so sieben Takes und sechs davon sind absolut Arsch, aber der siebte, der trifft dann mal und für die ganzen Leute, die mir dann jemals geschrieben haben, Gala auf der zwei, das macht ja gar keinen Sinn. Wartet mal ab, wenn Gala auf die drei geht und Kopfhagen auf die zwei.
0: Das <lacht> ist glaube ich so noch fast neben der Todesgruppe die mitspannendste Gruppe, ne? Ah, ich, ich, ich muss auch sagen, ich finde es
1: find sehr, sehr geil. Also Gala macht es äh, ziemlich, ziemlich gut, aber United auch dementsprechend schlecht. Die Frage ist jetzt an dich, mein lieber Dennis, wollen wir jetzt in diesem Spirit weitergehen und Gruppe B, C, D
0: in der Reihenfolge machen oder willst du erstmal doch die deutschen Spiele alle machen? Mm, 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 mm. Lass uns die deutschen Spiele erstmal machen, weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, das einzige Spiel, wenn wir jetzt sowieso bei Mittwoch sind, was ja da auch noch stattgefunden hat, war Union Berlin. Und da lässt sich halt echt nicht viel so zu sagen. Äh, für diejenigen, die es geschaut haben. Mein Beileid, ich war einer davon. Also das war einfach, muss ich ehrlich sagen, ein ich, ich sehr, war sehr auch großes einer davon. Auer. Es war ja, ein wirklich sehr, sehr großes Auer. Also es war kein gutes Fußballspiel. Es war irgendwie so ein ekliges Rumgehacke die ganze Zeit. Also es hat mir gar keinen Spaß gemacht, weil ich muss echt sagen, ich war ein bisschen, und da bringe ich dieses schöne Wort rein, wo wir eigentlich einen Phrasenschwein aufmachen müssen, Euphorie, ich war euphorisch und dachte mir, ey cool, unter neuen Trainer mal schauen, wie es denn so läuft und man hat Juranovic reingebracht, wo ich ehrlich sagen muss, ich bin ein kleiner Fan von, weil er doch ganz gut performt hat, bis er seine Schwächephase hatte und verletzt war, glaube ich. Man hat doch einfach mit Rousselion und Großness gespielt, ja, gleichzeitig. Man hat mir jetzt in diesem Spiel gezeigt, warum es vielleicht eine gute Entscheidung war, dass Juranovic in den letzten Wochen nicht gespielt hat, denn das war eine absolute Nullnummer leider von ihm. Ähm, aber so alles in allem, es hat halt nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise mir einen Hype auf Union gegeben, sodass ich sagen würde, ey geil, Alter, so wie sie jetzt gegen Braga gespielt haben, da geht es aber dann gegen die Bayern mal richtig zur und, Sache.
1: Ja. Und das ist das, warum ich halt sagte, dass Union aufpassen muss, wenn sie den Trainer wechseln, weil für mich ist der Trainereffekt, den man sich eventuell hofft, jetzt schon, weiß ich nicht, bisschen gedämpft auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, erst komplett weg, weil die erste Bundesliga-Partie steht ja noch aus, ähm, weil ich glaube, an dem letzten Spieltag war ja noch Marie-Louise Ether und, wie heißen jetzt der andere nochmal, habe ich jetzt vergessen? Grote. Grote, genau, Grote und Eter, ähm, die waren ja an der Seitenlinie. Deswegen will ich das jetzt nicht ganz schlecht reden, aber... Ja, wir warten mal ab, wir warten mal ab, aber du hast es du hast es gesagt, es ist kein gutes Spiel von Union, es ist ein viel es ist ein Rumgehacke, es ist vor allem mal wieder so ein Spiel, wo man sagen muss, da muss doch was gehen. Frühe rote Karte, man geht sogar irgendwie in Führung, aber schafft es halt dann trotzdem nicht, das irgendwie über die Zeit zu retten und da hätte man es wäre ja durchaus, ich meine, es ist auch immer noch was drin, wenn wir auf die Gruppe schauen. Ähm, aber es wäre ja durchaus möglich gewesen, hier die Euroleague
0: klarzumachen, mehr oder weniger. Ja, natürlich und das ist halt der Punkt, ich glaube am Ende hat man auch gesehen in den Gesichtern von vielen Spielern, unter anderem von Gosens, dass man da doch sehr genervt von war, dass man es nicht geschafft hat, dass man es natürlich jetzt gegen Real, ich weiß gar nicht, ob man, hat man es in der eigenen Hand, das noch zu drehen? Nee, ähm. also in Braga
1: muss auf jeden Fall gegen Neapel verlieren und man muss gegen Real gewinnen, sonst wird das ja, da nichts. Ähm,
0: da ohne jetzt äh, den Union-Fans hier, die uns zuhören... Hoffnung wegzunehmen, aber ich glaube, das könnte eine sehr schwierige Aufgabe sein, weil ich glaube, auch Real Madrid wird genauso wie Bayern das Trikot anziehen und trotzdem Vollgas geben. Gerade wenn Jude Bellingham auf dem Platz ist, der einfach wieder geballt hat, aber das ist ein anderes Thema. Was ich noch geil finde in diesem Spiel ist diese Schwalbe von Toussaint, die einfach also wirklich, das ist für mich das Highlight des Spiels gewesen. Ich habe mir einen Screenshot gemacht und ich würde mir am liebsten als Hintergrundbild machen, weil es einfach so eine wunderschöne Schwalbe war. <lacht> es gibt absolut gar keine Berührung. Tussa fällt im Strafraum, springt ab, macht so ein bisschen den Auerbach äh, wie im Schwimmbad. Legt sich dann hin und diskutiert dann vehement mit dem Schiedsrichter, warum er denn eine gelbe Karte dafür bekommen hat. Es gab absolut keine Berührung und ähm, ja, vor allen Dingen, er Vor halt, allem hat halt
1: direkt, direkt nach dem Sprung ja eigentlich schon gemerkt, dass es kein Foul war. Deswegen frage ich mich, warum er dann wegen der gelben Karte diskutiert. Weil du siehst halt, er fliegt halt hin und hebt nicht mal so die Arme. So Ist einfach so, ja, okay.
0: Es, es ist einfach, es war einfach wunderschön. Das, das Tor, das 1 was du angesprochen hast in der 42. Minute, Roussillon auf der linken Seite, äh, nutzt die Lücke, die bei Braga entstanden ist durch die rote Karte. Gosens zieht dann einfach von der linken Seite ab. Ball geht ins Tor. Es gab noch diese eine Kontroverse, könnte man sie nennen vielleicht, ähm, wenn man ein Feind des Handspiels ist. Diogo Late, der halt äh, den Ball an den Arm bekommt, kann da nichts machen. Es gibt vehemente äh, Beschwerde. Ich glaube, ähm, Rodrigo Salazar bekommt sogar noch eine gelbe Karte. Diego Leite hat halt den Arm an, Körper dreht sich noch weg, dementsprechend ist es nichts. und in der 50. Minute ist es dann eben das 1-1, was dann doch gefallen ist, Juranovic mit einem absoluten Katastrophenpass, Union gar nicht gut sortiert in der Defensive, ich glaube, Roussillon steht irgendwo gefühlt auf der Bank. Ähm, auf jeden Fall nicht auf dem Spielfeld oder auf der linken Verteidigerposition. (lacht) Äh, Ich glaube, Diallo ist es dann, der auf rechts komplett frei ist, bekommt den Ball und zieht den dann rein. Und dann steht es halt 1-1 und man fragt sich halt wirklich so, ey, wie kann das sein, dass man seit der 30. Minute mit einem Mann mehr spielt und es einfach nicht gedeichselt bekommt, diese Führung zu einem zu verteidigen, geschweige denn davon noch vielleicht ein Tor zu machen und hier mit dem Sieg Platz zu gehen. Vor allen
1: Dingen, du hast es nicht gesehen, finde ich. Also oft ist es ja in Spielen, wo eine Mannschaft zu zehnt ist, dass du ganz klar sofort erkennen kannst, wer hier im Nachteil ist, hier nicht. Also ich hätte nee, hier, jetzt auch sagen können, Union ist zu 10, das hätte ich auch die abgekauft, ohne oben links auf die äh, Anzeige zu schauen, weil Prager teilweise nach vorne echt noch viel versucht hat und Union geschwommen ist fast hinten. Ja. Und das zu äh, 11 gegen 10, ja, also auch da äh, wieder nicht so dolle, aber wie gesagt, ich will nicht alles schlecht reden, ähm, ich, ich finde... In der Liga muss man wirklich drüber nachdenken, ob man mit Gosens und Roussillon geht oder vielleicht auch nur mit Roussillon, weil ich weiß, letzte Woche hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber Bielica wird sich da sicher einiges einfallen lassen und man spielt aber jetzt gegen Bayern, ne? Mhm. Ja, das, ja, ja, Trainer-Effekt Du kannst, du kannst du
0: dir so viel einfallen lassen, wie du willst. Ich glaube, das wird äh, sehr, sehr schwer. Ja, ja. Zumal du halt auch nicht,
1: du bist halt auch gerade nicht in dieser Mentalitätshochphase, in der du halt sein müsstest, um die Bayern zu besiegen. Also so Bochum oder so, würde ich das jetzt voll zutrauen. Oder keine Ahnung. Ja. Also viel eher als Union. Obwohl ja ja. auf dem Papier Union doch deutlich besser ist. Naja, ähm, lass uns die Gruppe C, wollen wir die Gruppe C dann zumindest zumachen mit Real Madrid. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, Bellingham hat wieder ein bisschen geballt. Ähm, Neapel finde ich im Spiel, im Santiago Bernabeu hält eigentlich ganz gut mit, kommt auch äh, zu einer Führung, wildes Spiel mit vielen geilen Szenen, aber Real macht es einfach besser. Bellingham spielt wieder diese falsche 9, wo er da irgendwie in die Halbräume reinsticht und das macht er geisteskrank gut. Also es gibt ja diese Halbfeldflanke, die dann auch zum Kopfballtor führt. und da hast du gedacht, der Mann hat in seinem Leben noch nichts anderes gemacht, als da es, zu spielen. Es, es ist so
0: geistesgestört. Ne? Also Der Mann kann wirklich gerade einfach alles machen und es funktioniert. Und das einfach in seinem Alter, also ich muss auch sagen, fernab davon, dass ich natürlich eine sehr, sehr große Fanbrille aufhabe, glaube ich, spreche ich für jeden anderen auch, dass das einfach ein Wahnsinnsspieler aktuell ist und dass wir, doch würde ich schon behaupten, aktuell gerade vielleicht von, ja, vom besten Spieler in Europa sprechen, wenn ich sogar vielleicht in den Top 3, nee, sagen wir, mal, sagen wir mal Top 3. Ich ähm, wüsste
1: nicht, wer besser ist, ich wüsste nicht, wer besser
0: ist. Dann nehmen wir Bellingham auf die 1, let's go. Ja.
1: Außer geht es natürlich, aber zu dem kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, ja, hat ein Assist und ein Tor gemacht, Ausgangslage in der Gruppe C, dementsprechend, wie wir es gerade gesagt haben, Real-Safe-Gruppenerster. Neapel ähm, müsste theoretisch noch, wenn sie gegen Braga hoch verlieren, um den cl sport zittern. Ähm, aber eine Union kann noch auf Neapel hoffen und noch die Euroleague klar machen auf dem vierten Platz. Und dann gehen wir weiter zum nächsten deutschen Spieler. Möchtest du erst äh, die Leipziger
0: machen, bevor wir zum Highlight kommen? lass uns noch schnell die Leipziger machen. Easy. Ähm, da ist es sehr, sehr erschreckend zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, man geht in dieses Spiel rein und denkt sich eigentlich, ja, okay, das wird wahrscheinlich wieder so eine 6-0-Klatsche sein, wie es halt Leipzig in der letzten Zeit tatsächlich sehr oft hatte, wenn man gegen Manchester City gespielt hatte. Ähm, aber es ist hier ein komplett anderes Spiel. Also, Manchester City hat einen kompletten Totalausfall in der Defensive. Akanji also der hat ja jetzt in letzter Zeit gezeigt, okay, der ist für Höheres berufen äh, als das, was er in Dortmund gezeigt hat. Das war so ein bisschen wieder so eine Dortmund-Comeback-Phase, denn da hat gar nichts bei ihm an diesem Tag funktioniert. Äh, aus RB-Sicht, man hat einfach simples Spiel gehabt. Ball erobern, Ball nach vorne und Abfahrt, immer wieder Opender eingesetzt, der es ausgenutzt hat, dass Manchester City gefühlt auf der äh, Mittellinie ihre Viererkette bzw. Dreierkette dann am Ende hatte, weil es am Ende tatsächlich immer nur drei gewesen sind. Äh, es ist Wahnsinn gewesen, also man führt auch sehr schnell äh, 2-0, also 12 Minute ist es, Openda wird geschickt, weil Blasewich einfach einen äh, phänomenalen Abschluss hat, äh, Akanji steht halt, ne, wie ich gerade meinte, nicht so gut, äh, kommt dann auch nicht wirklich hinterher, verteidigt dann auch nicht gut, Ruben schon schon auch nicht, Openda macht es dann einfach easy rein, 1-0 und in 33 Minuten, nicht direkt das gleiche, aber vom Spielstil her das gleiche, David Raum gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er es dann noch ist, der den Ball spielt, aber einmal die Mittellinie runter, äh, oder die Seitenlinie runter, sorry. Und auch da, Manchester City wieder komplett hoch. Openda läuft durch, macht ihn rein. Und dann dachtest du dir so, Alter, was ist denn eigentlich mit City los? Die haben doch letztes Jahr die Champions League gewonnen, oder nicht? Mit den ja, Leuten. Das das,
1: das stimmt. Ich fand's, äh, ich finde immer so lustig, Guardiola an der Seitenlinie zu beobachten, wenn sein Team in Defensive einen defensiven Fehler macht. Ne? Der bricht gefühlt zusammen, als hätte er einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> Jedes Mal. Weil er sich einfach denkt, Ruben, wie kannst du da so außen hingehen? Das ist doch glasklar, dass... Äh, Openda dadurch sticht. Das
0: war war bei dem 2-0, das war so lustig, als er nämlich diesen Ball auf der Seitenlinie bekommen hat. Siehst du, wie Guardiola da auch steht und einfach nur so die Hände so wegschmeißt. Alter, ganz ehrlich, was macht der da, Leute? So eine Scheiße, die sage ich euch jeden Tag im Training und die macht ihr jetzt falsch. So was soll das? Das
1: Ding ist wahrscheinlich, seid ihr das wirklich jeden Tag im Training. So oben, du darfst da nicht so hingehen. Und dann (lacht) würde es mich halt auch äh, wurmen, wenn das passiert. Aber Danny hat gesagt, wir haben die DCL gewonnen. Danny wurde gezeigt, wir haben die DCL gewonnen, denn in der zweiten mhm. Hälfte wird eine Aufholjagd gestartet, a Manchester City. Es ist, glaube ich, Haaland, der in der 54 da eröffnet. Ähm, irgendwann ist der Ball halt auch mal drin. Ich glaube, irgendwer macht einen ganz guten Laufweg und zieht irgendwie ein, zwei Leute aus der Viererkette raus, gerade in der Mitte, sodass halt Haaland dann die Gegenbewegung machen kann und dann durchstechen kann. Ähm, macht er sehr,
0: sehr stark und dann. Ich glaube, es ist auch an der Stelle, dass Klostermann und Simacon einfach zu nah aneinander sind und ich glaube, mhm. es ist sogar Klostermann, der die Bewegung nach vorne macht und dann dementsprechend ein bisschen Koordination fehlt und ja, Haaland ist halt Haaland ja so, ne? Und dann, äh, ja, Auftritt Phil Foden. Also
1: der beste Spieler, den Guardiola trainiert hat. In dem Spiel habe ich ihm das sogar fast geglaubt. Also, 70.
0: Wie er da den Ball mitnimmt von Guardiola. Weltklasse. Das ist schon ekelhaft, ne? Also wie man so gut sein kann. Und das Faszinierende ist ja einfach, wir sprechen von dem Phil Foden, der ja nicht immer von Anfang an spielt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile, mittlerweile ist es besser geworden, aber von einem Jahr, wo er auch schon so krank performt hat. Da gab es einfach Situationen, da hat er mal so zwei, drei Spiele nicht gespielt und du fragst dich einfach so, hä, warum? Aber das ist immer so bei Manchester City. Du hast immer so Eben. wieder Spieler, die halt krank performen, ähm, wo du dir denkst, Alter, die müssen doch eigentlich jedes Spiel spielen. Oder es kommen Spieler hin, wie zum Beispiel ein äh, Doku, wo ich mir denke, ja, ey, ist cool, äh, ich finde den auch sehr, sehr geil, aber der wird halt niemals bei Manchester City von Anfang an spielen. Bumm, hat er einfach eine Start äh, Starthelf-Garantie. Also es ist Wahnsinn. Phil Phone in ja, diesem, ich, ich, diesem Ding Ja, das
1: stimmt. Vielleicht ein kleiner Call von mir, ich finde. Vorden vielleicht weg von City, weil das ist so ein geiler Spieler und das ist für mich ein Spieler, den ich von den Anlagen her auf demselben Niveau gerade oder eine selbe wie Jude Bellingham, würde ich behaupten, auf der Position, weil ich finde, am Ball, der kann halt alles, es hm. sieht alles so leicht aus, aber er wird halt niemals diesen Ballon d'Or-Type-Player sein bei City, wird er nicht, weil er da nicht der Star ist. Ich und glaube, dabei am anderen Team wäre es geiler.
0: Ich glaube, ich würde da nicht mitgehen. Okay, krass. Ich denke nämlich, also Kevin de Bruyne wird ja auch früher oder später seine Karriere irgendwann mal beenden. Aber das, das ist heißt, ja nicht dieselbe Position. Nein, 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 natürlich nicht. Aber dann hast du zumindest so diesen, dann kann er wieder ein bisschen diesen Spielgeber machen. Haaland wird früher oder später, glaube ich, nicht bei Manchester City äh, bleiben, sondern wird dann früher oder später zu Real Madrid wechseln oder zu irgendeinem anderen Club. Ich kann mir auch bei Barcelona vorstellen, ganz ehrlich. Ich hatte mal FIFA gezockt Karrieremodus, er ist ja zu Barcelona gegangen, also wird zu Barcelona gehen. Okay. Ähm, ich glaube, es gab ja auch schon mal Gespräche, war das. Kurz nach seinem Wechsel zu Manchester City gab es schon irgendwie Gespräche, ja, das ist irgendwie nur so eine Art Sprungbrett. Und äh, Phil Foden hat ja auch, äh, oder ich glaube, seine Familie ist ja auch Manchester City Fan. Äh, Er ist ja auch von klein auf in der Akademie. Weswegen ich schon glaube, gerade wenn der Erfolg dann auch kommt, dass es dann halt heißt, so ey, ich bin hier aufgewachsen, Ich werde hier groß, das ist halt mein Team, wir haben die CL gewonnen, wir gewinnen die Premier League, wir sind halt so krass, hier will ich bleiben. Gut, aber das ist ja jetzt keine 180-Grad-Wende von
1: dem, was ich gesagt habe. Wenn jetzt Haaland und der Bräune weg sind, dann hat natürlich Foden wieder ein bisschen mehr Platz für sich selber. Weil ich finde, für mich in der City-Offensive ist es es einfach zu viel. Die haben
0: zu viele gute Leute, dass die halt alle einzeln individuell glänzen können finde ich halt. Julian Alvarez ist genauso. Also der wird ja. auch niemals auf diesem äh, Haarland, MAP oder wie auch immer Level sein, weil er einfach jedes Mal im Schatten von jemandem sein wird. Leider. Come to Dortmund. Ja, das wäre
1: wild. <lacht> so. Aber wir machen das Spiel noch fertig. Es gibt noch dieses Absetztor von Carvalho. Uh, habe ich mich gefragt, wer hat er das Tor gemacht für Leipzig? Ist das irgendwie so ein Jugendspieler oder so? Weil er hat ja noch keine Partie gemacht davor, ja, also oder? War der mal in der Le-
0: Bundesliga unterwegs. Er hat ab und zu mal, äh, warte mal, du weißt aber, wer der Spieler ist, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Ich habe es jetzt falsch verstanden. Er hat ab und, zu, ab und zu mal ein paar Minuten bekommen, aber immer so kurz vor Schluss. Also die Leier ist auf jeden Fall bisher, glaube ich, noch nicht so aufgegangen, wie man sie sich erhofft hat. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass Xavi Simmons einfach geisteskrank ballt. Das,
1: das, das mag sein, hat er das Tor mit dem Hintern geil vorbereitet, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wild, aber ähm, die späte Erlösung für City ist der späte K.O., ähm, wieder fortbeteiligt beteiligt und dann ist es der gerade angesprochene Alvarez, der das dann vollendet, ich meine RB wird es im Endeffekt egal sein, beide sind weiter, als Gruppenzweiter in dem Fall, man hätte die Gruppenerster eventuell noch klar machen können mit diesem Spiel, aber hat man nicht und äh, ja, im anderen Spiel gewinnen die Young Boys gegen Roter Stern Belgrad, sichern sich die Europa League, ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wert, aber damit ist die Gruppe, glaube ich, exkludiert in, in zwei Wochen von unserem Donnerstags-Podcast, weil da ist alles schon entschieden, da gibt es keine einzige Sache, die mehr sich verändern kann. Deswegen machen wir die zu und kommen zu äh, dem Großen, ne der Großen, das ist ja die
0: Borussia, Borussia Dortmund. Die Todesgruppe. Und Leute, das ist ein bisschen. Wie, wie stolz habe. bist du, dass sie das daraus geschafft haben? Ich höre es ich hör's richtig in jedem deiner Worte, wenn's, wenn es so darum geht. Hey, anders. Es ist wirklich anders. Das Geile ist einfach, und das unterstreicht es nochmal, ich habe es gecallt. Mir haben Leute geschrieben, nachdem das passiert ist, ey, du hast es ja gecallt. Ich war so überglücklich, dass ich mir einfach dachte, wow, ich habe einen, einen wirklich einen Call richtig gehabt. Ja gut, und was soll,
1: aber, true, aber was ganz ehrlich, das gebe ich dir nur halbwegs, weil was sollst du
0: auch sagen? Sollst du jetzt als so sagen, die Welt vierte Vierter? Naja, um ehrlich zu sein, ich habe ja auch in der Prognose gesagt, ey, realistisch gesehen wird es unglaublich schwer und ich glaube, man wird eher Richtung zweiter Platz schielen. Habe aber auch gesagt, dass PSG äh, botchen würde und danach am Ende Dortmund irgendwie gewinnt. Das bleibt ja noch offen, Ähm, ob das dann tatsächlich in Dortmund im letzten Spiel passiert. Aber ich bin übertrieben stolz. Ähm, Das das Problem ist aber bei mir und ich merke das oder ich kann mir jetzt schon denken, wie ich am Montag darüber reden werde. Jetzt würde ich gerne Dortmund in allen Tönen loben Ähm, und das Problem ist aber, ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann ist das so ein bisschen dieser Salihörjan-Effekt. Die werden dann gegen Leverkusen sehr kacke spielen. Und dann bin ich am Montag ich wieder hier und bin maximal genervt.
1: Ich es so geil, dass Sally Eichhorn einfach existiert und nichts davon weiß, dass es den Charlie Eichhorn-Effekt bei uns gibt. Ich finde das irgendwie. Ja. Das ist der Charlie Eichhorn-Effekt. Ja, vielleicht. Oh. Also trotzdem. Ähm, ich bin da genau auf deiner Party in dem Sinne, dass ich halt auch einfach finde, dass Dortmund komplett verdient weitergekommen ist in dieser Gruppe. Ich habe selber null erwartet, weil im Gegensatz zu dir, der den Call gemacht hat auf zwei, habe ich den Call auf vier gemacht. Wissen wir alle noch <lacht> zu gut. Muss man aber auch sagen, ich, ich finde, dass es jetzt nicht so abwegig war, und dort auf 4 zu setzen. im Vorhinein, im, im Nachhinein, weil, 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 sind wir mal ehrlich, Milan viel schwächer als erwartet meiner Meinung nach, PSG auch deutlich schwächer als erwartet, weil ich einfach dachte, ohne Neymar und ohne Messi wird es deutlich besser werden, wenn man wieder auf so die, ist das Team ist der Star-Route mhm. geht, außerhalb von MVP natürlich, aber das hat ja auch gar nicht funktioniert. Und Dortmund zeigt einfach an, im Gegensatz zur Bundesliga ein ganz anderes Gesicht in der Champions League und spielt da auf einmal wundervoll auf. Ich habe das Spiel mit dem Robin, Kumpel von uns, der meinte auch so, sag mal, ich habe jetzt nur Dortmund in der Bundesliga bis jetzt geschaut, ne? aber sind das zwei Mannschaften? oder?
0: Und Ey, aber, aber Spiele, auch, die so auch das habe ich gecallt. Ich habe gesagt, als ich meinte, ja, die werden zweite in der stimmt, Gruppe, da, stimmt, stimmt, da, 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 da habe ich nämlich auch gesagt, ja, in der Bundesliga spielen ja Kacke, aber glaub mal, in der Champions League haben die ein anderes Gesicht. Ähm, Geil. das hat sich auch gezeigt. Und ich muss übrigens nochmal mal Shoutout an der Stelle an äh, Martina, Marian und Hanno geben, mit denen ich während des Spiels äh, hin und her geschrieben habe. Ich weiß nicht, es ist einfach spontan entstanden. Äh, Martina war im Stadion und äh, hat mir noch so vorher geschrieben und meinte so, ja übrigens, na, aber Forza Milan, Und da, ich mir, ah, da kann ich nicht ganz mitgehen. Hat mir danach aber noch äh, ganz lieb geschrieben, dass die Dortmund-Fans richtig viel Gas gegeben haben und es natürlich enttäuschend auf Milan-Seite war. Aber mit den anderen beiden, ich war die ganze Zeit hin und her am Tackern. Ich weiß gar nicht, jetzt wer von den beiden es war, aber einer hat auf jeden Fall den Danny gemacht und ist eingeschlafen. Es es war wirklich wie so eine Art Watch-Along mit drei Leuten. Es war richtig, richtig nice, hat sich spontan ergeben und ich bin äh, super happy gewesen mit diesem Spiel. Es war einfach, wie du sagst, ein komplett anderes Gesicht als das, was man jetzt gegen Stuttgart und Bayern gezeigt hat. Ich meine, das Gladbach-Spiel hat es ja schon gezeigt, aber hier war auch einfach mal spielerisch viel, viel mehr da. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Milan jetzt nicht ihren besten Tag hatte. Äh, hatte. Generell sehr, Verletzungs, ähm, sehr sehr viel Verletzungspech. Viererkette äh, war quasi nur, glaube ich, Malik Chou wirklich da, der sich dann ja auch im Spiel verletzt hat, wo er dann so ein bisschen diesen Bruch gegeben hat im gesamten Spiel. Ähm, mhm. Auf Dortmunder Seite muss man auch fairerweise sagen: gab es eine, eine oder andere Situation, wo man mal sagt, ey, pf, da müsste man echt mal überlegen. Gerade die Außenverteidigerposition, insbesondere auf der linken Seite mit Benzibaini, ähm, war nicht so erfolgreich, wie man sich. Ich das hätte vielleicht vorstellen können, der Milan hat immer wieder probiert, von der Seite anzugreifen, hat immer wieder geschafft, Jamie Baino-Gittens in die verteidigende Position zu bringen, was er natürlich nicht ist und dementsprechend sehr große Defizite hatte gegenüber ähm, aber Ich
1: finde find tatsächlich krass, dass, dass Benze Baini so der mit Transfer des BVB diesen, diesen Sommer irgendwie war, weil ich eigentlich dachte, ey, das, der füllt eine Lücke, die, die da entstanden ist, der macht das eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie will es nicht so richtig klappen, finde ich.
0: Ja, wobei wir auch schon gesagt haben, dass er dadurch, dass er eigentlich konstant in Ordnung Leistung bringt, dass das halt so ein bisschen rüberkommt. Wenn du dann nämlich so Stimmt, Spitzen hast wie äh, Wo jetzt wir Fülkow. im Stadion
1: waren, hat er doch ein gutes Spiel auch gemacht, ne? Genau, Milan, wenn, ne? Du, wenn Stimmt, du jetzt so
0: Spitzen hast wie Füllkrug, der ja auch ein überragendes Spiel gemacht hat, genau wie Marcel Sabitzer, äh, der auch gegen Gladbach schon sehr, sehr gut performt hat, dann fällt das halt nicht so in, ins Gewicht. Und dann denkst du, ah ja, Benzabaini ist nicht so krass. Ähm, hat aber in dem Spiel auch tatsächlich jetzt, also ja, war jetzt, glaube ich, nicht der beste bvb spieler hat aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ähm, alles in allem, ja, also Jamie Beino geht in so Malen, Malen kann man vielleicht auch hier vielleicht ein bisschen ausklammern, war jetzt auch nicht so sein bester Tag, wurde ja auch dann recht früh, glaube ich, eine 50 Minute ausgewechselt, ähm, Pulisic hat ein gutes Spiel gemacht, das kann man hier vielleicht auch erwähnen, aber, Lirum Larum, es ist, äh, glaube ich, einfach nur zu erwähnen, dass Mats Hummels seinen fünften Herbst hat und, äh, der, also das war eine geistesgestörte Prime-Performance. Ich glaube, der Mann hatte 92% Zweikampf äh, Quote, hat gefühlt 80 seiner äh, 82 Bodenzweikämpfe gewonnen, hat gegen Giroud die ganze Zeit im Zweikampf gestanden, alles gewonnen. Der Mann hat abgeräumt, was das Zeug hält. Und ich habe witzigerweise, Shoutout an Tugay, falls er diesen Podcast hören sollte, ähm, damals mit ihm in der Jugend Fußball gespielt und der Mann hatte ein Talent und das war einfach jeden Mann abzugrätschen, indem er sich einfach auf den Boden gesetzt hat. Also es war einfach so eine ganz eigene Grätsche. Er hat sich hingesetzt... Und der Gegner war verwirrt und dann hatte der den Ball. Aber er hat immer im perfekten Moment gegrätscht. Und genau das hat Mats Hummels auch gemacht. Der Mann ist überall mit einem Dropkick reingesprungen. Es hat einmal nicht funktioniert, glaube ich, gegen äh, Ruben Loftus-Cheek. Aber der Mann ist überall mit einer Beinschere reingesprungen. Also, Doch, gegen,
1: gegen Ruben Loftus-Cheek, die Szene war auch richtig wichtig. Weil er ihn dann so trotzdem ein bisschen nach außen gedrängt hat. Und er nicht direkt passen konnte. Gut, in natürlich. Konto aber ja,
0: in dem Moment hat er auf dem Papier ja. den Zweikampf verloren. Sure. Aber das war die einzige Grätsche, die jetzt nicht perfekt gesessen hat. Aber trotzdem einfach Mats Hummels geistesgestört geistesgestört, ja, was dieser Mann also geleistet für, hat.
1: F- für mich hat dass ich mit diesem Spiel auch endgültig den Stammplatz in der Nationalelf verdient. Also wenn Mats Hummels nicht jedes Spiel von jetzt an spielt für Consistency und auch bei der EM der äh, Leader in der Verteidigung ist, dann weiß ich auch nicht so. Der ist auch so intelligent, weil er einfach auch natürlich, ich finde gar nicht, dass er so langsam ist. Finde ich nicht. Ich finde, in der Spitze ist er, glaube ich, echt noch gut unterwegs. Aber halt, er braucht halt ein bisschen, bis er halt dahin kommt, so ne. Und diese Reaktionsschnelligkeit in dem Sinne vom Kopf her, ist einfach wild. Also ich, es gibt diese eine Szene, das ist ja die mit Loftus-Cheek, wo dieser lange Ball kommt und ich habe mal auf Hummels geachtet, wie früh er einfach losrennt, weil er erkennt, dass das der Thread ist und dann mhm. ihn versucht, nur abzugrätschen. Keine, keine Ahnung. Also, also
0: A- mean, er muss es natürlich auch machen, weil er weiß, dass er ähm, Geschwindigkeitsdefizite hat gegen andere Spieler, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und dass er das eben dadurch ausgleichen muss, dass er das Spiel sehr früh lesen kann. Ähm, man muss aber auch zur Wahrheit hier sagen, der Mann springt halt auch einfach ab und ist schneller in der Luft, als er scheinbar im Laufen ist. Dementsprechend äh, kann er das auch so wettmachen. Also, mir, mir blieb wirklich die Spucke weg. Als ich jeden Zweikampf gesehen habe bei Hummels, hatte ich einfach diese Confidence, dass ich gedacht habe, so, ja, den gewinnt er eh. Nicht so wie ich es Kurz bevor habe.
1: wir auf die, die, die Highlights reingehen, meinst du, du äh, packst Mars Hummels im Sprintduell? Ich habe mal gerade den Topspeed rausgesucht von ihm. Nee. Knapp 33 km/h Topspeed. Das
0: ist nicht wenig. Wann, wann hat er das? Also, jetzt diese Saison? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Diese Saison.
1: Das meine ich halt. Das wirkt immer so, als wären die so gefühlt einfach irgendwelche Trucks so, aber
0: der ist schon schnell. Ja, also gut. Man muss natürlich dann äh, festlegen, okay, war das jetzt Antritt? War das jetzt Endgeschwindigkeit? Was auch immer. Weil Endgeschwindigkeit. Ich
1: glaube, an- natürlich war es nicht Antritt, na klar.
0: Okay, wow. Ja, nee, dann glaube ich das nicht. Also. Ganz ehrlich, wenn wir uns hier vergleichen mit irgendwelchen Profisportlern, egal wer das ist, ob das jetzt jemand aus der Dritten Liga ist oder aus der Champions League, da würden wir beide komplett abstinken. Also das sind komplett professionell trainierte Leute.
1: Ich ich glaube, es gibt keine Disziplin, in der ich irgendwen irgendwie schlagen würde. Außer im (lacht)
0: Fußball-Tic-Tac-Toe. Aber wir haben es auch schon mehrfach gesagt und ich hoffe, irgendwann wird es zu diesem Duell kommen. Laufduell gegen Axel Witze. Also da stehe ich immer noch dahinter, dass wir das schaffen würden.
1: Ah, Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Lass uns aber jetzt mal so ein bisschen auf das Spiel äh, gehen, denn du hast mir eine Nachricht geschrieben während des Spiels und zwar ähm, VAR kannst du wieder in die Tonne kloppen und das war irgendwie relativ am Anfang und jetzt bin ich mal so gespannt, wie du das erklärst, weil ich habe jetzt im Spiel nichts gesehen, wo ich sage, das wäre eine Fehlentscheidung gewesen.
0: Als ich dir das geschrieben habe, war das der äh, Elfmeter, der in der fünften Minute für Milan gegeben wurde und zu meiner Verteidigung. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht alleinstehend damit, denn die Kommentatoren haben auch gesagt, ey, das ist niemals ein Elfmeter. Und ich warte mich natürlich hier in Rage geredet, habe währenddessen auf Instagram mich in Rage geredet, habe meinem steve Dad geschrieben, dachte, was soll der Kack, wie kann das wieder sein? So, dann hat man aber natürlich es sein gelassen, die richtige Einstellung zu zeigen. Denn von der einen sah das nämlich vollkommen in Ordnung aus. Klar, äh, Schlotterbeck wird von Schukovese angeschossen, ähm, rutscht quasi mit dem dem linken Bein nach vorne und sein Arm oder sein Ellenbogen ist halt so ein bisschen ausgestreckt, was durch die natürliche Bewegung halt passieren kann. Und von der einen Perspektive sieht es halt aus, als würde er an der Schulter getroffen werden. Wie gesagt, nachdem ich die anderen Perspektiven gesehen habe, habe ich gesagt, okay, kann ich verstehen, dass man ihn gibt, es ist schon in Ordnung. Will ich das? Nein, will ich natürlich nicht. Aber oh, das ähm ist
1: sehr diplomatisch. Also, ich kann nicht nur verstehen, dass man den gibt. Ich finde, das ist einer, den musst du eigentlich geben. Also, der ist so weit weg, der Arm. Vor allem ist es so eine deliberate Aktion, in den Ball auch rein. So, er zieht ihn nicht weg, sondern er zieht ihn eher hin.
0: Ja, das, Ach, ist, aber genau, das ist aber genau der Punkt, weswegen ich halt sagen würde: Okay. Ja, also nicht, dass es jetzt hier kein, kein, also es gibt durchaus andere Situationen, wo ich sagen würde, Alter, da sollte man mal eher drüber schauen. Ähm, dass man den hier gibt, ist schon in Ordnung, aber mhm. ist halt natürlich unlucky, weil er eben diese Bewegung nach vorne macht. Sieht so ein bisschen aus, als würde er wegrutschen und dann kommt halt diese Bewegung zustande. Wie gesagt, Elfmeter, scheißegal, weil Gregor Kurbel gesagt hat, ganz ehrlich, so einen Kack gebe ich mir nicht. Ich habe gar keinen Bock auf diese Handspielregel. Ich halte den Ball nämlich einfach und das hat er gemacht. hat nämlich vorher gesehen, was, wie der ihm in seine Elfmeter schießt. Er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, dann springe ich einfach in die Ecke, hält den Ball, fertig. Mentalität wieder on top.
1: Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite dasselbe Spiel, nur im äh, Dortmunder gefahren, nämlich äh, JBG ist mal wieder durch und wird gelegt von äh, Calabria. Auch da brauchen wir den VR aber eigentlich nicht, weil ich weiß nee. ich, da, auch da wieder. Calabria muss doch wissen, dass er ihn getroffen hat. Warum diese elendige Diskussion? Es bringt ja auch einfach nichts, wenn es VAR gibt. Reus ist dann im Gegensatz zu Giroud relativ sicher äh, und macht den auch rein. Ich glaube, Mignon hat die Ecke, aber äh, der ist einfach zu gut geschossen. Und Dortmund äh, macht danach aber auch weiter. Also ich finde, das war genau das, was was ich mir gewünscht habe von Dortmund in der Königsklasse, dass man einfach nicht nachlässt, wenn man 1-0 führt oder 1-0 hinten liegt, sondern dass man einfach weiter seinen Stiefel fährt. Denn bis auf, ich glaube, es ist so diese Phase vor der Pause und kurz nach der Pause, wo Mhm. wo Milan... Schon deutlich auch mal ein bisschen was nach vorne gemacht. Du hast eben gesagt, über die rechte Seite mit Ben Zibaini, Da hatte ich so ein bisschen, oh, Dortmund darf jetzt nicht hier locker lassen. Haben sie dann auch nicht. Aber bis auf diese Phase im gesamten Spiel super drin gewesen.
0: Ey, absolut. Also, man hat richtig gut, gute äh, Ballstaffetten gehabt. Das einzige Problem, was es halt immer wieder gab, ist, dass man, man kam bis vorne hin, aber man hat diese Abschlusssituation dann irgendwie fehlerhaft immer gehabt. Also, dann war entweder Füllkrug mal nicht da oder man hat den falschen Pass gespielt oder einen Schuss genommen, wo man eigentlich hätte einen Pass spielen müssen. Da waren immer so Kleinigkeiten, wo man sich gedacht hat, ach Mensch, Kacke, es muss doch jetzt eigentlich schon 2-0 stehen, denn es gab wirklich sehr, sehr viele Chancen. ähm, Und man hat sie aber einfach nicht genutzt. Und äh, Höwe, das hat es, glaube ich, dann auch als Kommentator im Spiel gesagt, meinte, ey ist vielleicht jetzt eigentlich geiler, wenn man 2-0 führen würde, weil nicht, dass er nach hinten losgeht und zack, bumm, eine äh, Sekunde später geht's dann nach hinten, ähm, denn Chukwuehse ist es, der aus dem spitzen sich da wie gesagt gegen äh, Jamie Gittens durchsetzt. Der ist auch geil, ne? Der, das, ey, der ist super, aber der hasst glaube ich deutsche Mannschaften, also erstmal Bayern und dann jetzt auch Dortmund, der wollte unbedingt deutsche Mannschaften einen reinwirken wenn sie bei rückt, dann halt ein bisschen nach vorne, dementsprechend kommt äh, Gittens dann in diese äh, Verteidigerposition, kann da halt nichts machen aus dem Spitzenwinkel, äh, zieht er dann ab und dann ist glaube ich, Schlotterbeck, der den Ball noch so leicht abfälscht und hätte Gregor Kobel den eventuell sogar noch gehabt und dann steht es 1-1 und das Stadion ist wieder da. Und da dachte ja, ich mir auch so, das boah, das ist ne? jetzt, ey, vor der Halbzeit, muss das jetzt sein? also Gen- äh.
1: Genau, und dann kam, kam noch Milan ein bisschen mehr, aber wie gesagt, in der zweiten Hälfte ist Dortmund dann wieder besser reingekommen und ich finde, das, das Tor... Es war ein wunderschönes Tor, nicht im Sinne von, dass es jetzt in jedem Jahrestublik ist, aber vier Leute, oder ich glaube fünf sind sogar am Ende, die einfach One-Touch-Fußball spielen und am Ende ist es dann Sabitzer, der dann irgendwie, ich glaube sogar per Pike, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf Bino Gittens rüberlegt, der den dann nicht ganz platziert, aber doch relativ platziert aufs Tor bringt, sodass Mignon den nicht mehr bekommen kann, würde ich sagen. Ich Hm. weiß nicht, ob ich ihn da jetzt so komplett aus... Ja, eigentlich war schon eher gut gemacht als schlecht
0: vom Keeper, oder? Ich glaube, die Situation, oder bei dem dem dritten Tor ist es eher, dass man ihn vielleicht in die Verantwortung ziehen muss hier. Klar, Tick, klar. tiki Taka in schwarz-gelb, so was soll ich sagen. Ne? Jamie Beinogitnis belohnt auch wieder da eine sehr gute Leistung. Was ich krass finde, ist einfach dieser Pass von Sabitzer, weil der wird, glaube ich, von äh, Tomori im Rücken und ich weiß gar nicht, wer noch vor ihm steht, angegangen und schafft es dann unter diesem Druck halt noch diesen Pass zu spielen. Grandios. Ähm, Füllkrug mit dem Vorassist, ich glaube, das ist sogar der zwei Tore per Vorassist quasi vorgelegt. Mhm. Sehr, sehr geiles Spiel gemacht. Dann in der 68. Minute, Milan bricht dann halt einfach ein bisschen ein, merkt dann so, okay, wir müssen eigentlich nach vorne was geben, aber hat irgendwie nie so richtig diese Konsequenz nach vorne gehabt, weil es Dortmund einfach unglaublich stark gemacht hat. Wenn es nicht Mats Hummels war, dann war es im Endeffekt Gregor Kobel, der dann noch einen Ball rausfischen hätte können, muss es in der Regel auch, aber nicht wie gesagt, Milan hat irgendwie so nicht, nicht richtig an sich selber geglaubt, die Viererkette war dann aufgelöst und man wusste gar nicht mehr so richtig so, okay, wie kriegen wir das jetzt überhaupt noch hin dann kann Karim Adiemi rein, macht auch da ein sehr sehr gutes Spiel und in der Situation ein super, eine super Aktion, es ist Reus, der den Ball halt so ein bisschen rüber geht. Milan dementsprechend ja, weiß gar nicht, wo sie so richtig stehen in der Verteidigung Karim legt ihn sich einmal rüber zieht ab, ab ab dem 16er und dann Mignon hält ihn, der Ball rollt aber noch über die Linie, er versucht ihn noch im letzten Moment rauszufischen wird aber nichts und dann steht es halt 3-1. Und ich muss so, sagen, geil. Ich,
1: das, war, das war eine Situation, ich, ich bin nicht oft laut bei Fußballspielen, weil ich eh, also aus das Feld halt so ein Tor so, ne? aber ich habe einfach mal den Fernseher angeschrien, dass Reus da hingehen soll, weil ich nicht gesehen <lacht> habe, dass er im Upside ist. Ich habe so, was machst du, Reus? Geh doch hin! Weil ich mir einfach dachte, Bro, du musst ihn doch reinmachen. Im Nachhinein frage ich mich, wie zur Hölle er das auf dem Platz hinbekommen hat, zu realisieren, weil er war ja wirklich nicht drei Meter im Absatz, sondern eher so einen halben oder so, mhm. halt zu wissen, dass du dann da nicht hingehst.
0: Naja, das finde ich, find ich krass. Das Ding ist, ich glaube, also er hat ja dann gesehen, dass der Ball hinter der Linie war und ich verstehe schon, dass du dann sagst, ey, da müsste man doch trotzdem den Ball nochmal so richtig hinter die Linie packen, aber wie oft hatten wir Situationen im Fußball, wo einer draufgezogen hat und dann kurz vor der Linie wäre der Ball langsamer geworden und dann kam noch einer dahin und hat ihn dann drüber gerollt? Und dann ich habe
1: mir gestern noch dieses äh, legendäre Tor von, oder nicht Tor von Ronaldo angeguckt, wo er da irgendwie drei Leute ausdribbelt, genau. dann reinzieht und am Ende ist Nani mit dem Kopf und tackt den einfach noch so über die Linie und Ronaldo guckt nur so, die Kamera man nicht so, was macht der denn eigentlich da? Das genau. hätte natürlich auch Potenzial gehabt, so eine Szene zu sein, aber ich fand einfach nur von, von Marco ganz gut, diese Awareness in dem Moment dort zu haben. Aber Dortmund ist weiter safe in der Todesgruppe und das auch komplett verdient. Im anderen Spiel. Hätte man PSG eine schlechtere Ausgangslage machen können, Junge. aber da sind mal wieder ein paar Scheinchen geflossen, würde ich also sagen. Also
0: wirklich, größte Schweinerei 2023, was den Fußball angeht. Du kannst doch keinem erzählen. Ne? Also, da muss man hier auch sagen, ne? Newcastle führt 1-0 und verteidigt es dann die ganze Zeit nur. PSG hätte eigentlich easy in Führung gehen müssen, schon mit fünf Aktionen vorher, hat das nicht getan. Aber dann am Ende, kurz vor Schluss, Dachte sich Kelaifi so, ey komm, weißt du was, ich schmeiß mal einfach so ein Bündel echte Scheine auf aufs Feld und dann vergucken wir mal, was passiert. Wollen natürlich hier jetzt keinem irgendwas unterstellen, aber dass Nein, das nicht, ein war Elfmeter war. ist, ist eine absolute Schweinerei. F- vielleicht nochmal auch Disclaimer, also zumindest von meiner Seite aus, ich glaube
1: auch nicht, dass da irgendwas dran ist. So, das war einfach nur so ein kleiner Joke. Ich denke, das ist einfach wieder ein individueller Fehler gewesen, wie wir schon sehr, sehr viele im Fußball leider haben äh, mitnehmen müssen. Auch nicht, dass El Calaifi oder wie auch immer man seinen Namen richtig ausspricht. Ganz ehrlich, das, auch sehen wir, das ist mir auch egal, wie man ihn ausspricht. Bei Spielern und so versuche ich, den mal korrekt auszusprechen, bei ihm juckt mich das nicht. Ähm, nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Aber übers Spiel gesehen muss man schon sagen, dass PSG hier mit einem 1-1 gut bedientes Niveau sind, dass sie auch das Spiel locker hätten gewinnen können, weil Nick Pope hat einfach eine gottgleiche Performance hingelegt. Also das passt ja sogar perfekt wegen seines Namens so. Der Papst von Newcastle. Ja, natürlich natürlich
0: ist es so, dass äh, PSG hier hätte klar als Sieger vom Platz gehen müssen, aber dieser Elfmeter und damit für diejenigen, die jetzt ja halt, äh, diese Highlights noch nicht gesehen haben, der Ball, ich glaube der Usman Dembele ist es, der den Ball von der rechten Seite reinbringen will und ich weiß gar nicht, wer der Newcastle Verteidiger ist, aber ist auch egal. Ich glaube es ist Burn, oder? Ich meine es war Burn. dann nehmen wir Burn einfach hier. Kriegt den Ball an die Brust und er ist in der Laufbewegung. Es ist halt wirklich kein, also es ist kein halber Meter, neben, äh, wo er neben steht. Kriegt den Ball von der Brust an seinen Arm. Alleine vom Regelwerk her kann es eigentlich kein Elfmeter sein, denn wir haben so oft, dass wenn der Ball vom eigenen Körper irgendwo vom Kopf oder vom Fuß oder sonst an die Hand kommt, dann ist es eigentlich kein Handspiel. So, nicht. eine Sache. Selbst wenn der Ball da direkt an die Hand gegangen wäre, wäre es eigentlich auch kein Handspiel, was man pfeifen sollte. Und es ist einfach eine Situation, wo ich mich frage, okay, der VR schaltet sich ein. da sagt, guck dir das an. Er geht dahin Der Mann hat letztes Jahr die Champ- das Champions-League-Finale gepfiffen. Bro, du, du hast doch was drauf. Er guckt sich die Szene an und er sagt, nee, das ist Meter. In welcher Welt? In welcher Welt ist er Elfmeter? Sogar die The Zone-Kommentatoren, warte, was? The Zone? Doch, ja. The Zone-Kommentatoren. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das Team jetzt war, wer es war. Ist auch egal. Sie sind verzweifelt. Die haben gesagt, hey, wo sind wir denn hier? Wo ist das ein Handspiel? Also wo sind wir denn im Fußball angekommen? Wir wissen gar nicht mehr, wie wir das überhaupt noch bewerten sollen. Und das ist Keiner so traurig.
1: Weiß. Keiner weiß. Ich würde sagen, ähm, weil wir auch schon zeitlich ganz gut drin sind, gehen wir jetzt noch ganz schnell die, die anderen Gruppen durch, sagen so ein bisschen was zu den Spielen und dann machen wir eure QA-Fragen. In Gruppe B hat Arsenal den Vereinsnamen ein bisschen zu wörtlich genommen und Long komplett durchgeballert. Also 6-0 ja. gewinnt man da. Äh, einfach wie eine Schulmannschaft teilweise aussehen lassen. Das war ein richtiges Fest. Auf der anderen Seite gewinnt Sevilla gegen PSV. Unser Boy hey, Lucas Ocampos. Be- Ach nee, stimmt. Nee. Doch. Äh?
0: PSW Ach, 3-2, sorry, 3-2. 3-2. Pepe, Pepe Pepe hat falsch. am Ende noch das 3-2 genau.
1: geschossen. Das was war, war ich auch so geil. Pepi macht das Tor, weil Nianzou auf außen zu so langsam hinter dem Verteidiger herläuft. Dass die zwei Namen in einem Champions-League-Kontext einfach gesagt werden, finde ich Nee, ich, ich wollte sagen, Sevilla macht es 2-0-mäßig gut. Aber dann kommt dieses Ocampos-Gelb-Rot, weil er irgendwie erst meckert, dann mhm. dummes Foul macht. Und dann gibt es eben diese auf, äh, Aufholjagd von PSV, der sehr stark gemacht Da ähm, ist am letzten Spieltag auch auf jeden Fall noch das ein oder andere drin, soweit ich weiß. Wir gucken noch mal. Ja, genau, also Law kann theoretisch mit einem Sieg immer noch äh, Platz 2 erobern. Und für Sevilla geht es um die Europa League. Gruppe C hatten wir ja schon. Gruppe D ist dann Sociedad gegen äh, Salzburg. Das Ganz ehrlich wohl. 0-0. Aber ein Mann, den ich noch, über den ich noch nie was Nettes gesagt habe, weil ich noch nie was überhaupt irgendwie gesagt habe. Österreicher Schlager Für mich Spieler des Spieltags. Was der rausgeholt hat gegen Sociedad... Guck dir mal die Highlights an, Geisteskrank.
0: Ich hab mir die Highlights angeguckt. Also Sociedad hat halt auch wirklich gefühlt alle zwei Sekunden aufs Tor geballert. Da waren eine Situation nach der anderen und der Mann hat wirklich gefischt. Der war Big-Time-Angler.
1: Wundervoll. Und im anderen Spiel genau das Gegenteil. Da gibt es dann drei Tore auf beiden Seiten. Nämlich Benfica vergeigt noch
0: ein 3 zu 0. äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wie man das 3-0 da verbocken kann. Äh, Man hat so viel besser gespielt in der ersten Hälfte und dann dann kackt man da so rein. Aber Aber unser Boy Jean Mario stand einfach immer richtig und macht drei Dinger. Das ist ja auch äh, sehr, sehr wild. So,
1: dann haben wir noch die Gruppe E. Feyenoord gegen Atletico. Superspiel von Griezmann und Hermosos. No-Look-Lupfer-Tor. Und auf der anderen Seite löst Lazio das 8 ticket gegen Feyenoord mit einem starken Immobile von der Bank. Jetzt haben wir noch, nee, Gruppe H haben wir noch. Barcelona auch wieder nicht gut gespielt, meiner Meinung nach gegen Porto. Das Deutlich ich bessere Mannschaft gewesen. Und Porto muss echt noch zittern, weil Donetsk auf dem anderen Platz ihr 1-0 gegen Antwerpen gewinnt. Ja,
0: mal schauen. Dann geht es auf jeden mal Fall schauen. noch um den letzten Platz in der Champions League. Aber damit haben wir die CL abgehakt und gehen rüber in die Q&A. Wer, wer, wer ist das? Wer ist ich dieser Akzent? Weiß ich nicht. Könnt ihr euch aussuchen. Louis van Haal, vielleicht nicht. Vielleicht ein Haag. Kurs für die Mutis. Kurs für die Mutis. So, okay. CL ist damit ad acta
1: gelegt und äh, wir gehen ein bisschen rüber zu euren Fragen. Vorher aber noch Umfragezeit, denn wir haben euch ja gefragt, Dennis undarf lieber für Deutschland oder die Türkei und ihr beweist, dass ihr nicht Podcast gehört habt oder zumindest nicht unserer Meinung seid. Aber ihr <lacht> müsst ja nicht Podcast gehört haben, wenn ihr die in der Umfragefolge mitgemacht habt. 62% von euch sagen lieber für Deutschland. Wie gesagt, haben wir auch im äh, Montags Podcast schon gesagt, sehen wir gar nicht. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Q&A. Da haben wir einige wilde Fragen für euch vorbereitet. Unter anderem kommt die erste Frage und so ein bisschen auch die Frage des Tages vom lieben Nick Mann. Und er fragt zum Thema wir, wenn man über seine Lieblingsmannschaft spricht, ab wann ist es okay, das wir zu benutzen? Und hat uns jetzt fünf Szenarien gegeben, ne sogar sechs Szenarien, wo wir jetzt bewerten sollen. Ist es da okay? Aber okay ist es sowieso immer, ne? Aber ist es da? <lacht> würden wir das da machen, das wir zu benutzen?
0: So. Also das ist auch ganz kurz als Disclaimer vorab, ne? Dass wir, wir, also Alex und ich, jetzt zum Beispiel bei Deutschland oder so nicht wir sagen, das, das ist ein ganz anderes Thema. Also wenn ihr wir ja. sagen wollt, wenn es hier um eurer, euren Gartenclub geht oder um eure Fußballvereine, es ist doch komplett Latte. Sagt wir, wenn ihr einmal Dortmund-Zeichen gesehen habt, dann passt Eben, das. Dann. Sagt also es, wir.
1: Ist, es ist sowieso, es gibt nichts Dümmeres, als Leuten vorzuschreiben, wie sie irgendwie Fußball zu feiern haben. Das ist doch, juckt auch. Aber ähm, wir... Danny und ich, das ist ja komplett dumm, ich laufe ja andauernd in irgendwelche Landmine. Ey. Danny und ich sind ja nicht so die Fans davon. Deswegen, würden wir wir sagen, wenn wir Fan von einem Verein sind, können wir schon mal ein dickes Nein hintermachen, weil wir sind ja Fan von Bayern und Dortmund und ich habe dich noch nie wir bei Dortmund sagen hören und ich sage auch nicht wie bei Bayern,
0: oder? Es fühlt sich irgendwie wirklich komisch auch an. Also ich, ja wenn, wenn ich im Gesprächen bin, dann äh, zum Beispiel mit meinem Stiefdat, der sagte immer so, ja, ey, wir haben da nicht so gut gespielt. Da bin ich so, ja, hätte man so und so machen können. Ich versuche mich da immer so ein bisschen drum herum zu reden. Ja, also, ja, sagen wir mal so 80 Prozent würde ich hinter dir stehen, so die 20 in mir, die, die, ne, die kochen so ein bisschen, die blubbern. Ja,
1: was, was, was gibt es für dich einen Unterschied, wenn man dann Mitglied vom Verein ist? Wäre jetzt die nächste Szenario. Mhm, nee, ist ja was also, anderes dann. Ich,
0: ich bin ja quasi beides und äh, hat sich nicht wirklich viel geändert seitdem. So, du bist jetzt aber Stadionsprecher bei Dortmund. Du machst den Nobby Dickel. Darfst du dann wir sagen? Ja, natürlich. Also, na, da mich da, da also dazu verpflichtet, Das also steht bei mir im Arbeitspapier drin, dass ich. Das ist wirklich der erste Satz. Du musst alles mit wir sagen.
1: Okay, was ist, wenn du generell im Club arbeitest? Also auch Bürojobs, wenn du
0: da putzt, wenn du weiß ich nicht, was man alles beim Club machen kann. Da würde ich schon sagen, dass man das machen kann, weil ich meine jetzt auch in meiner Firma, da hatte ich anfangs auch Schwierigkeiten, aber jetzt seitdem ich da ein bisschen länger schon bin, da sage ich halt auch wir. Also
1: Generell, also wir können auch dann die nächsten, weil es gibt dann noch das Szenario, man ist Zeugwart und das Szenario man hat Einfluss aufs Spiel an sich, also ist Trainer, Verantwortlicher, was weiß ich. Alles, was dich wirklich in den Verein involviert, wo du nicht irgendwie nur einen Mitgliedsbeitrag zahlst, sondern wo du wirklich auch Geld bekommst, da arbeitest, ähm, von mir aus auch ehrenamtlich, was weiß ich, und was dafür tust, dass dein Verein so ist, wie dein Verein ist, finde ich, da würde ich persönlich wir sagen. Bei allem anderen nicht. Aber wie gesagt, ist ja komplett äh, fein. Was ich aber machen wollen würde, ist das zur Umfrage des Tages zu machen. Das heißt, ihr könnt einmal äh, abstimmen, ob ihr zu eurem Lieblingsverein, wie er sagt, oder ob ihr das nicht tut. Denn da bin ich sehr gespannt, wie da die Verteilung ist. Daniel und ich haben auch überlegt, was wir für unsere Nicht-Spotify-Zuhörer machen können. Deswegen die Umfragen gibt es ja immer nur auf Spotify. Ich werde aber jetzt meinen YouTube-Community-Tab so ein bisschen nutzen und da auch die Umfragen immer reinschreiben von den aktuellen Podcast-Folgen. Das heißt, auf meinem YouTube-Kanal gibt es so einen Community-Tab und da äh, werde ich diese Frage auch reinstellen, dass ihr eben auch dort abstimmen könnt, falls ihr nicht auf Spotify unterwegs seid. Oder auch, wenn ihr es auf YouTube zuerst seht, auch gerne da. Wir werden dann die Ergebnisse zusammenführen und dann einen... Großes Ergebnis euch nächstes Mal präsentieren. Also beantwortet gerne die Frage des Tages und lasst doch gerne voll, oder? auf YouTube oder auf Spotify, wo auch immer, falls ihr da gerade dabei seid. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Hast du?
0: Machen wir ja wieder abwechselnd eigentlich. Ja, komm, machen wir abwechselnd. So, Next question von Aldin. Aldin, wie auch immer. Wie wäre es, wenn man die Fans bzw. Mitglieder in die Trainerentscheidung mit einbezieht? Also der Verein hat beispielsweise zwei bis drei Kandidaten und ruft dann eine Mitgliederversammlung aus, um abzustimmen, wer am besten passt, wer nicht. Ähm, gerade bei Vereinen wie Köln oder Union könnte man sich das ja gut vorstellen. So, deine Meinung.
1: Wie das wäre? Mhm. Arsch. Also das wäre Katastrophe, wirklich. Also die die Fans machen den Fußball groß, ohne die Fans gibt es keinen Fußball und der Fußball sollte auch so nah wie möglich an den Fans sein, aber ich ziehe die Linie bei direkten Entscheidungen, die den Club betreffen, gerade was Personal angeht da haben die Fans einfach nichts mit zu kamellen, ja? Das ist einfach wie im Kino. Du sagst ja auch nicht, da hätte der Direktor aber mal die Szene anders machen sollen. Nein, du gehst ins Kino, enjoyst den Film und fertig ist der Lachs. Du hast da einfach keinen Say drin. so Weil das Problem ist auch, die Fans haben keine Ahnung. Ja. Wir haben keine Ahnung. Also wir, wir haben natürlich einen Podcast und wir beschäftigen uns mit Fußball, aber ich hätte trotzdem jetzt keine, keine Ahnung oder Hintergrundwissen, um jetzt zu entscheiden, wer der beste Trainer für den FC Bayern München ist. Das würde ich allein, einfach alleine aus dem Bauch entscheiden. Und das ist ja schon zeigt ja schon davon, dass man das auf jeden Fall nicht den Fans übergeben sollte, weil wenn da jetzt Tuchel kommt, der ist vielleicht fachlich gut oder der, weiß ich nicht, der Jupp, obwohl Jupp ist jetzt kein guter Name, ich wollte es irgendwie, der Klaus, ähm, wenn ich aber persönlich gut leiden kann, dann nehme ich halt lieber den Klaus. Also es ist einfach viel zu emotional, um das äh, Fans zu überlassen, finde ich persönlich, egal bei welchen Personalentscheidungen.
0: Ich, ich glaube, dass nämlich auch gerade diese emotionale Schiene ist halt sehr, sehr schwer. Wenn ich jetzt überlege und man sieht das auf Spielerebene und nicht auf Trainerebene und dann geht es darum, äh, holt man zum Beispiel Jaden Sancho zurück zu Dortmund, Da bin ich eigentlich auch so, ja, objektiv gesehen wäre das nicht so gut, aber innerlich bin ich so, das wäre schon schön, den nochmal da zu sehen. Und alleine das haben ja in der Regel im besten Fall die ganzen Verantwortlichen dafür nicht. Und schaut mal, wir haben ja jetzt schon oft das Problem, dass es im Fußball Leute gibt, die in Vorständen sind, die gar keine Ahnung vom Fußball haben. Und die treffen ja auch das schon auch nicht Kack- Entscheidungen ja. ja, natürlich, das ist auch nicht gut. Was meint ihr denn, wenn das so drei, vier Fans sind? Selbst wenn die dann Fußballexpertise haben. Aber wie soll das funktionieren? Die werden ja nicht dann vom Verein bezahlt, dass die sich aussuchen können, welche Trainer es da gibt. Da gibt es halt die sportlichen äh, Verantwortlichen, die damit sich tagtäglich beschäftigen, die die Trainer scouten, die mit denen reden und sonst was. Es kann ja nicht funktionieren, dass sie dann sagen, äh, hört mal hier, keine Ahnung, Sebastian, hier, äh, Joachim Watzke, Sebastian Kehl, die sagen dann, hör mal Dennis, ähm, wir haben hier den Trainer. Wir haben hier Trainer A, B und C. Das, und das sind die Stärken, das sind, das sind die Schwächen. Der hat übrigens noch ein Schnüppes, der hat lockiges Haar, wen findest du denn besser? Ja.
1: Ähm, was ich noch daraus ausnehmen würde, ist, ich habe ja gesagt Personalentscheidung generell, ich finde es schon okay, dass Fangruppen oder Fanklubs, was auch immer oder Einzelleute ähm, Bezug nehmen auf Personalentscheidung, in dem Sinne, dass wenn jetzt jemand wie Boateng im ja. äh, ein Rumor ist oder eine, jemand wie eine Matcher oder so, dass man da als, als Fangruppe dann sagt, ey, das fänden wir nicht so cool, ist voll fein, aber das ist halt auch nicht auf fachlicher Ebene. Ich finde, auf fachlicher Ebene sollten die Fans eigentlich keinen Einfluss genau. auf das Spiel und, haben.
0: Das ist actually eine ziemlich gute Sache. Das mit Boateng habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben und es gibt ja auch diese Mitgliederversammlung, wo halt auch immer Fansprecher Sachen sagen können, wo es ja auch diese super geile Geschichte mit Uli Hoeneß gibt und äh oder ich weiß gar nicht wie der wie der Dude hieß, der das gemacht hat der da aber doch sehr sehr stark kritisiert hat gegen Uli Hoeneß und dann voll die Diskussion entstanden ist aber das sind halt so Sachen die funktionieren ja auch und da glaube ich ist diese die Bubble wo es halt auch aufhört weil die, ja. die Vereine wissen natürlich auch so ah okay ne, hier könnte uns richtig Feuer jetzt geraten und das ich glaube so ich glaube die, die Vereine haben auch, auch selber keinen Bock da drauf ne ja, also, natürlich nicht. also das äh, macht nicht so viel
1: Sinn dahingehend. Aber ich fand die Frage trotzdem sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, Aldin dafür. Nächste Frage kommt vom lieben Robin und er fragt, was könnte Köln dabei helfen, aus dem Tabellenkeller zu kommen? Und die kurze Antwort ist beten. Dö- Denn ich habe ja schon öfter gesagt, dass ähm, ich finde, dass Köln mit den schwächsten Kader der Bundesliga hat. Mhm. Also ich überlege, wer, wer. Ich finde, wird teilweise sogar Einheim sogar drüber setzen, maybe. Darmstadt bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so in diesem Realm bewegt man sich leider, weil man auch einfach keinen kein gutes Geld hat, musst halt in, äh, über diese emotionale, über diese Kampfschiene kommen. Vor allen Dingen hilft es keins nicht auf die 8 zu setzen oder auf die 6. Bitte, danke lieber Steffen, mach das nicht nochmal. Ich weiß, warum du es machst, aber ich finde es nicht the way to go. Und halt keine Formationsexperimente. So, du kannst einfach nur hoffen, dass das, was dich bekannt gemacht hat oder dass das, was dich normalerweise trägt, dich auch diese Saison wieder trägt. Und irgendwie versuchen, in die Schiene zu kommen. Das wäre jetzt so meine Nicht-Trainer-Sicht auf die Dinge.
0: Ja, ich glaube, das Ganze ist ein bisschen, also muss man sich tatsächlich mal tiefer anschauen, weil da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die einfach nicht gut funktionieren. Ich versuche mal jetzt kurz und knapp zusammenzufassen. Also wir haben zu einem einen äh, oder keinen wirklichen Stürmer, der performt. Das ist ja, da fängt es ja schon an, wenn du keine Tore schießt, kannst du auch keine Spiele gewinnen. Ähm, du hast gerade angesprochen, keins der Faktor, der vorne noch Torchancen ermöglicht, wird quasi weggebrochen, weil man eben w- den Warnschuh positionieren muss. Ja. Würdest du, wenn du jetzt einen Transfer machen kannst, würdest du einen Stürmer holen? Nee, das Ding ist, man hat halt so ein Überangebot an Stürmern im Verein. Man muss halt Ich, ich finde, du musst Augen halt einen Sechser holen. Genau, du musst das ist einen Sechser holen, damit
1: keins halt nach vorne kann.
0: Exakt, du hast halt einen Skiri verloren, der glaube ich deutlich wichtig also man erkennt jetzt nochmal, wie krass dieser Faktor einfach war, ein Spieler genau zwischen den beiden Abteilungen, Verteidigung und Offensive, der überall fungieren kann, der fünf Lungen hat und ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, der jetzt gerade diese Saison ein bisschen deutlich wird, diese, diese zweite Lunge, also diese wirklich kranke Ausdauer von, von Köln, die sie letzte Saison hatte, wo sie wirklich bis zum Ende hin gefightet haben, das fehlt einfach gerade. Das liegt zu einem daran, weil sehr viele Spieler verletzt sind. Da kann keiner was für. Da kann auch kein Steffen Baumgart was für oder auch äh, der Kader an sich. Klar, der hätte größer aufgebaut werden können, aber wir wissen auch, Köln hat finanzielle Probleme. Das kommt auch noch dazwischen. Aber es sind dann einfach so, okay, es sind wichtige Spieler weggebrochen. Vorne werden die Tore nicht gemacht. Defensiv kann man äh, Flanken zum Beispiel gar nicht gut verteidigen. Davon hat man, habe ich mal aufgeschrieben, 43% nur gewonnen tatsächlich. Ähm, und dieses Ekelhafte Pressing, was man immer wieder gemacht hat, das funktioniert einfach nicht und man muss es halt wirklich schauen, okay, können wir es vielleicht irgendwie ein bisschen besser dosieren, ein bisschen einsetzen, hier mal da pressen, da pressen und nicht immer dieses voller Vollattacke nach vorne und dann nach hinten nicht arbeiten können. Ähm, mhm. Es sind einfach viele Aktionen, die halt da reinkommen und es gibt halt kein Rezept, das irgendwie zu lösen. Ich glaube, was halt auch viel dazu kommt, ist ähm, schon in irgendeiner Art und Weise Steffen Baumgart, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, so ein bisschen sturkopfmäßig keine Formation umzusetzen im Sinne von, versuch mal keinen so anders einzusetzen, versuch auch mal junge Talente mit einzusetzen, gerade wenn dein Kader so dünn besetzt ist, weil das findet aktuell nicht wirklich statt und das sind vielleicht so kleine Nuancen, an denen man arbeiten könnte, aber es wird richtig wichtig sein, dass man im Winter nochmal irgendwen verpflichten kann und ja, einfach versucht dann das, den Spielziel einfach ein bisschen anders einzusetzen und nicht einfach, wie, und, wie gesagt, stur bleiben.
1: Genau, und ich habe ja auch am Montag schon gesagt, du musst dich auch einfach wieder ein bisschen mehr trauen. Du musst Spiele mit 3-0 oder 1-1 abschließen und nicht mit 1-0 verlieren. Das darf einfach nicht sein, weil dann wirst du halt nie punkten, wenn du dich zumindest nicht mal in den letzten Minuten des Spiels irgendwie was traust. Ähm, Nächste Frage, Danny.
0: Yes, Sir. Äh, Die kommt von Björn. Und Björn fragt, was ist für euch die geilste Stadionhymne? War letztens bei Real Betis im Stadion und hatte Gänsehaut. Leute, da können wir hier jetzt eine ganze Podcast-Folge machen. So geile ha- Stadionhymnen gibt es. Aber
1: Boah, Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ich habe vier weil Stück. Ich- vier Stück? Ja. ja. Ich dachte, man muss sich auf eine festlegen. Ja, okay, was ich auf ein-
0: ja, gut, wenn ich mich auf eine festlegen würde, dann ist es You Will Never Walk Alone. Weil da kriege ich jedes Mal Gänsehaut ja? und Pipi das, in den Augen. Sag ich gleich was dazu. Sag erstmal deine. Ähm, was natürlich Köln. Also ne, mir stand zu dir, FC Kölle. Das ist, äh, weil wir hier aus der Ecke kommen, ist es natürlich sowieso sehr geil. Ähm, ich finde von Ajax Amsterdam Three Little Birds, unglaublich geil. Hat mir, also ja. kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn ich sehe im Fernsehen. Und was natürlich ja sehr, sehr rezent ist, ist von AC Milan. Ich versuche es jetzt nicht zu botchen. Saraper amo. Das ist, also wenn die das im Stadion singen und danach richtig Feuer geben und dann die, äh, die Formation durchgeben, boah, da habe ich, ich hab Gänsehaut bekommen während des Spiels. Ja, Hot Take, You Never Walk
1: Alone wäre bei mir nicht dabei, weil. Ich finde, es ein unfassbar geiles Lied. Im Fußballkontext Kontext unfassbar geil, aber mich nervt es, dass das Gefühl jeder und seine Mama haben. Ja, das stimmt. Also, das finde ich halt irgendwie nicht so original. Für mich ist das einfach so ein Liverpool-Ding. Dortmund würde ich da auch mal nicht so gerne äh, so, so krass drin haben. Das ist irgendwie, ich mag es lieber, wenn Vereine so diese eine Sache haben, auf die äh, die das darauf bezogen ist. Ich muss sagen, FC Bayern, Stern des Südens. Bin ich jetzt kein Hater. Ich finde, es ist eine gute Hymne, Boah, aber die wäre bei mir so ein, auf jeden ich Fall... Ich bin so
0: ein Hater davon, von diesem Lied. Ich kann es nicht hören. Okay, ich... Gut. Ich, ich wollte einfach nur sagen,
1: dass ich die gut finde, aber das wäre jetzt auch nicht meine Top, obwohl ich Fan des Vereins bin. Es muss für mich einfach der erste FC Köln sein. Ich finde diese Hymne so geil, Alter. Ich bin jedes Mal voller mitzig, wenn ich im Stadion bin, wenn die da mit ihren Schals wählen und dann wird das so angespielt und so. Und direkt nach der Hymne geht es ja auch los. Das ist für mich immer so ein, so ein wilder Moment. Deswegen wäre das, glaube ich, mein ähm, Call. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich kenne auch viele Hymnen nicht. Also wenn du mich jetzt in der Premier League fragst, da kenne ich vielleicht drei, vier oder so, wenn ich die höre und der Rest, keine Ahnung. Ja, gut, aber das wird aber ich ja auch glaube, oft nicht gezeigt.
0: Ja, ich glaube, was halt noch hier Erwähnung finden könnte, wäre Real Madrid Barcelona, wobei eher Real ja, Madrid als Barcelona. Ähm, aber die catchen mich persönlich einfach nicht so sehr. Dann kann man natürlich über sehr viele Bundesligisten reden. Ähm, mhm. Bochum natürlich. Äh, sehr, sehr prägnant und ähm, wie nennt sich das noch, das Wort? Egal, ist so schon egal. Ähm, ich weiß
1: auch gar nicht, bei manchen weiß ich auch gar nicht, was ist denn die Hymne von Leipzig oder von Wolfsburg oder so? Haben die überhaupt eine Hymne? Das ist mhm. Bestimmt, ne? Das, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. So tief bin ich dann das doch Das ist crazy. Ich muss sagen, ich finde die Elf von Niederrhein auch eigentlich ganz cool. Ja. Ist auch nicht so schlecht. Ja, auch wenn man das jetzt als Kölner natürlich nicht so äh, lange in den Mund nehmen sollte. Aber es gibt schon geile Hymnen, das stimmt, lieber Björn. Weiter geht's mit der Frage von Janis. Und Janis fragt, wie sehr freut dich auf die kommende Heim-EM? Auf einer Skala von 1 bis 10. Und ich muss sagen, ich gehe mal direkt straight äh, raus und ich sage, es ist das so eine so eine 7-8. Ja. Ich muss sagen, höher ist es nicht, weil die, diese ganze Euphorie-Kacke um die Nationalmannschaft äh, mich da irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen runterzieht. Nicht, dass jetzt irgendwie Deutschland schlecht spielt, sondern einfach dieses generelle: oh, kommt die Euphorie auf? Kommt sie nicht auf? Hm, ja. Was passiert? Äh, äh, scheiden wir in Anführungszeichen äh, direkt aus, scheiden wir nicht aus und kommen bis ins Finale, keiner weiß. Das verhagelt mir das Ganze so ein bisschen, aber es läuft so ein bisschen unterm Radar, dass es das erste Turnier seit sieben Jahren ist, was organisatorisch nicht Absturz ist, weil denk mal zurück, die letzte WM war in Katar, die EM davor war die Corona-EM, da waren halt keine Fans da, Ähm, also die wurde verschoben wegen Corona, deswegen, das meinte ich, deswegen war das auch nicht so geil, Das davor müsste die WM in Russland gewesen sein, die organisatorisch ja auch nicht so doll war. Hm. Und davor war, dass die in Frankreich, meine ich, die EM 2016, die war, glaube ich, ganz okay. Deswegen freue ich mich mal wieder, ein Turnier zu haben, ohne Kontroversen neben dem Platz. War die EM in Frankreich? war in Frankreich, ja, Ich habe es gerade noch mal nebenbei aufgemacht. 2016 Frankreich äh, war Austragungsort.
0: Ah ja, okay. Na gut, das habe ich jetzt irgendwie nicht mal umschwimmen gehabt. Aber Ach nee,
1: stimmt, die, die die Corona-EM war noch wegen was anderem Kacke, weil das auch diese Kontinental-EM war, wo ja, in jedem
0: Spiel, in jedem Land ein Spiel war. Wo auch nur in Ungarn, glaube ich, Fans im Stadion waren und sonst nirgendwo anders. Ja. Ja, egal. Ähm, wie sehr freue ich mich? Ja, ich würde auch so eine 7 und 8 sagen. Ähm, bei mir tatsächlich wird es wahrscheinlich kurz vor Turnier oder sagen wir so einen Monat oder zwei, wenn man halt so die ersten Werbeclips sieht, ähm, die neuen Trikots vorgestellt. Doch, es müsste ja neue Trikots bestimmt dafür geben. Ähm, dann wird es nochmal bei mir ein bisschen heißer, bin ich mir ziemlich sicher. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, mich könnte es nicht weniger interessieren, ob ähm, wie die Euphorie in Deutschland entsteht und ob man ein Achtelfinale kommt oder nicht. Spielt einfach Fußball, nervt mich nicht äh, mit diesem Müll. Ich bin sehr gespannt auf andere Nationen tatsächlich, wie die performen werden. Ich bin sehr gespannt auf Österreich, ich bin sehr gespannt auf Portugal. Ja, das sind so Nationen, wo ich sage, so, boah, da habe ich richtig Bock zu sehen, wie die fungieren und ähm, einfach auch wieder dieses Feeling in Deutschland zu haben, das wird nicht so ganz so sein wie 2006 für mich persönlich, das ist aber auch okay, vielleicht wird es sogar noch besser, äh, wer weiß. Aber ich glaube, so kurz vorm EM-Start kommt das nochmal auf. Ja, safe, 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 safe. Was haben wir noch? Ähm, Düse fragt: Was ist eure Meinung zu Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski? So. Ja. Das müssen wir erstmal Ich meine, wir haben ja, glaube glaub ich, was schon überhaupt mal. Ist, ne?
1: Genau, das kannst du gerne nochmal
0: kurz erklären. Also, das Konzept grundsätzlich besteht noch nicht, so meines Wissens nach. Aber es gibt natürlich so ein paar Rahmendaten. 7 gegen 7, 20 Minuten pro Halbzeit, kleines Feld. Es ist quasi wie so eine kleine Liga. Es können prominente Influencer, Leute aus Dritter Liga, Region und Oberliga kommen. Es gibt zwölf Teams. Es soll jetzt nicht so ein... Knossi-Influencer-Kick werden, sondern es soll schon so ein bisschen dieses FIFA-Street-Style-mäßige sein, einfach mal ein bisschen Bock auf Fußball bekommen. Ähm, Es gibt quasi einen Manager, der sich dann die Leute rauspickt und dann sagt, okay, komm, gib ihm, das ist meine Mannschaft. Ähm, Es ist eine witzige Regel, die ich ja irgendwo gelesen habe, dass ja, wenn jemand länger als 20 Sekunden auf dem Boden liegt, er für das nächste Spiel äh, nicht mitspielen darf, weil er dann verletzt ist oder ich glaube, für den Spieltag nicht mehr mitspielen darf. Ähm, Alles in allem so ein bisschen wie die, wie nennt sie sich, Kings League, glaube ich, von Piquet, oder? So, ja. so, also er hat sich auch schon beschwert und meinte, ey, das ist eine Kopie. Haben Poldi und Mats gesagt, ey, hör mal, wie willst du das denn wissen? Du hast doch gar nicht das Konzept gesehen, warte doch erstmal mal ab. Ähm, da soll es aber hauptsächlich darum gehen, Fußball im Fokus und einfach wieder diesen, wie gesagt, Straßenkicker-Vibe so ein bisschen äh, auf ja. die Tagesordnung zu bringen. Und ich muss sagen, ey, ganz ehrlich, wenn es was hilft und die Leute dann irgendwie mehr Bock auf Fußball haben und sich wieder ein bisschen mehr Leidenschaft dahingehend äh, ja, erbringen können, warum nicht? Safe, also ich, ich muss auch sagen, ich finde das äh, für, für
1: den einen oder anderen sicherlich interessant. Für mich persönlich null. Also ich w- würde mir davon nichts angucken. Wenn ich jetzt gefragt würde, ob ich da mitmachen würde, würde ich das vielleicht machen, aber werde ich sowieso nicht, weil ich ja viel so schlecht bin, deswegen passiert das sowieso nicht, aber ich, ich, ich irgendwie catcht mich sowas nicht. Ich meine, es gab ja früher auch diese Hallenturniere, das hat ja irgendwie so ein bisschen den Charme, weil da so auch aktive Profis dran teilgenommen haben, so mhm. die auch in den Vereinen unterwegs waren. Das würde ich mir vielleicht noch eher angucken, aber es ist für mich eher auch wieder so ein Attempt einfach die nächste Welle so mitzunehmen. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, es ist ja auch, glaube ich, nicht die einzige ähm, Liga, die in Deutschland gegründet wird. Soweit ich weiß, gibt es ja auch noch von Toni Kroos diese Icon League, die auch noch kommen soll. Der ja auch nochmal eine eigene Liga da äh, erfinden möchte. Also für mich sind das, für Leute, die es interessiert, die da ihre Lieblingsfußballer, Influencer, was weiß ich, sehen wollen, coole Geschichten aber
0: ähm, für mich persönlich also, ist das einfach nichts. Ich muss ja auch nochmal einwerfen, ich würde mir, also ich habe da grundsätzlich auch nicht wirklich viel Interesse daran, mir das anzuschauen. Ähm, Wenn es jetzt so eine FIFA street liga geben würde, dass halt wirklich die besten Profis, die aktuell auch zu, spielen, so ein bisschen ja, wie gesagt, so Straßenkicker-mäßig zocken. Da wäre das was, was ich mir noch vielleicht angucken wollte. Aber ähm, wollte und wollte, ne? Also die ganzen Zocker hier von FIFA wissen ja ganz genau Bescheid. Sowas Tschung. in die Richtung hätte halt ganz cool sein können, aber weiß ich nicht. Mich würde es jetzt auch nicht gucken, wenn es jetzt wirklich unter dem Anbetracht äh, oder unter Anbetracht der Tatsachen ist, dass es hier nur um den Fußball geht. Cool. Wenn es aber wirklich so ist, ey, ne, wir wollen hier die Welle mitreiten, was ich denen jetzt nicht unter, unterstellen wollen würde. Nein, das ist natürlich ist nicht auch cool. okay. Also, wie gesagt, selbst wenn sie das machen wollen, sollen die das ja machen. Jeder muss ja selber irgendwie schauen, ja, ja, wie man
1: erfolgreich durchs Leben geht. Aber es ist einfach nichts für mich. Jetzt haben wir noch drei Fragen. Und die würde ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf abarbeiten, denn wir sind schon eine Stunde zehnmal wieder drin. Also, erste davon kommt von der lieben Hanna. Und sie fragt, was sagt ihr zum Finalentzug der deutschen u U21, U21 wollte ich gerade sagen, nee, die haben verkackt, U17 <lacht> äh,
0: bei der WM? Ja, was sagen wir jetzt? Du hast es ein bisschen verfolgt. Ich habe es verfolgt und was soll ich sagen? Geil. Also ist doch schön, ja. dass einfach mal eine deutsche Nationalmannschaft auch fungiert. Und Kennt ich, man gar nicht so. Nee, ne? Ich habe auch viele Kommentare gelesen, wo Leute geschrieben haben, lass doch einfach die äh, zur EM gehen. Ja. Why not? <lacht> Ey, Ich finde es ich find's nice. Auch gerade, weil man dann halt so die, ja, sagen wir mal, die übernächste Generation sieht, äh, die dann auch irgendwann mal ballen wird. Unter anderem für mich persönlich äh, mein Boy Brunner, der halt einfach äh, Dortmunder Junge ist, der da ja, komplett zerschießt, der es jetzt geschafft hat, gegen Argentinien, ähm, ich glaube, zwei Buden zu machen und dann sogar noch den Elfmeter am Ende zu verwandeln. Äh, spielt eine sehr, sehr gute wm auf den habe ich natürlich super Bock und auch ein äh, extra Auge drauf geworfen, aber auch alles andere. Es ist halt so schön zu sehen, dass es halt irgendwo fungiert und dass da auch so ein bisschen Augenmerk gerade drauf gegeben wird. Gleichzeitig bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, wie geil ich das finden soll, dass es halt auch jetzt so ein bisschen publiker gemacht wird, weil ja. ich habe es auch gerade im Vorhinein zu Alex gesagt, es kam ein Gerücht auf, äh, oder was heißt Gerücht, es kamen die ersten Berichte drauf. Jamie Bynoe-Gittens hat eine gute Woche Fußball gespielt und plötzlich heißt es ja, okay, im Sommer oder im Winter könnte der so viel und so viel kosten. Und ich habe halt so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, gerade wenn man über diese ganzen Nachwuchsthematik redet, dass halt dann jetzt wieder die ganz jungen Leute kommen. Und dann hast du jetzt U17 WM und dann siehst du, ah, okay, da funktionieren zwei, drei Spieler richtig gut. Man hat die natürlich und Talentscouts haben die auch schon auf dem Schirm. Aber, ja, es das dann wir, sehr haben früh ganze, zu kommt. wir haben ja auch
1: eine Wir haben ja auch eine ganze Folge über diese Nachwuchssachen gemacht, könnt ihr auch gerne noch mal auschecken, ist auch noch auf Spotify online, ähm, wo wir auch gesagt haben, dass es uns alles ein bisschen, bisschen früh ist, deswegen. Hype gerne unten lassen. Ich fand es sehr, sehr nice zu sehen, wie auch der team ist. Ich glaube, hier der, wie heißt nochmal der Keeper Heide hieß er, ja, glaube ich, Konstantin Heide, der da die 2-11er gehalten hat. Mhm. Habe ich so ein Video gesehen, wo seine ähm, Klassenkameraden einfach aus dem Klassenzimmer das Spiel so geschaut haben. Ja, und dann so Ja, voll gefilmt geil, haben. voll geil sowas. Voll geil. Einfach der King King in der Schule sein. Easy. Ähm, ja, aber mal schauen. Er geht jetzt im Finale gegen Frankreich, glaube ich. Die spielen ja. am Samstag. Das heißt, vielleicht wird das auch mal Erwähnung finden, im Podcast am Montag vielleicht in den Nebensatz. Nächste Frage, kommt von Francesco und der sagt, jetzt habe ich dich gar nicht reden lassen, ne? Doch, du warst gut. eigentlich dran, es tut mir leid. Macht mal eine Basketball-Starting-Five mit Fußballern. Liebe Grüße. Du als kleiner Basketball- Crack, magst du mal in 30 Sekunden erklären, was es für Positionen gibt?
0: Ach so, oh, ja, gut. Weil ich glaube, das wissen halt viele nicht. Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, äh, ich kann es auch machen, ich weiß es halt auch simpel gesagt gibt es halt äh, quasi den Kevin de Bruyne, das ist der Point Guard, also derjenige, der den Ball halt verteilt. Es gibt den Shooting Guard, der eigentlich so derjenige ist, der dann immer die Würfe nimmt. Es gibt einen Center, das ist halt alles sehr, sehr, also äh, Regelbuch, Basketball. Mittlerweile sind die Positionen auch divers und keine Ahnung was, egal. Es gibt einen Center, das ist immer in der Regel der ganz Große oder die ganz Große, die in der Mitte stehen und versuchen den Ball unterm Korb irgendwie noch reinzumachen. Und dann hast du halt eben noch einen Small Forward und einen Power Forward. Das sind in der Regel die Leute, die links und rechts stehen. Einer von denen immer eher so Richtung... Centerposition, der andere hier und da immer mal wieder anbieten, außen auch mal shooten, aber eher den Zug zum Korb zu nehmen. Das sind so quasi die fünf Positionen, die es gibt. In der Regel genau. alle Leute groß, alle Leute kräftig und athletisch. Und ich glaube, das sind dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rahmendaten der Leute, die wir hier. Äh, jetzt habe, ich habe es mal. Das Ding ist, du kannst halt, du kannst halt zwei Varianten
1: gehen. Du kannst entweder versuchen, Leute zu finden, die wirklich im Basketball gut performen würden. Oder das fußballerische Äquivalent dazu zu finden. Das haben wir beim Quarterback ja auch so gemacht. Also Pirlo wäre ein katastrophaler Quarterback, weil er ja nicht werfen kann. Ja. Aber wir haben ja trotzdem gesagt, dass er ein guter Ballverteiler ist. Deswegen, ich bin auch eher mit der Route gegangen, dass ich geschaut habe, so wen würde ich auf welcher Position einfach sehen, aufgrund der Skills, die sie im Fußball haben. Und nicht aufgrund der Skills, denen ich ihnen zutraue im Basketball.
0: Da würde ich gerne mal mit deinem Ich habe tatsächlich, ich habe versucht, mir Gedanken dazu zu machen. Pass auf. Und warte mal, ich habe nur eine einzige Person, wo ich gesagt hätte, okay, da weiß ich blind, der würde meinem Basketballteam helfen. Ich, ich bin ganz
1: wild gegangen, denn ich bin ganz wild gegangen. Point Guard haben wir Manuel Neuer, oh, weil okay. weil wir das ist das ist so ein Magic Johnson Call, weil Point Guard ist wow. normalerweise der kleinste. <lacht> es ist normalerweise der der klein, die kleinste Position, aber es gab in der Historie auf jeden Fall auch ein zwei sehr sehr, sehr große Point Guards und ich finde einfach Manuel Bo- äh, Manuel Baller, wollte ich wow. gerade sagen. <lacht> Manuel Baller. Manuel Neuer ist halt ein geisteskrank guter Ballverteiler und ich wollte halt einen großen Point Guard haben, der ab und zu auch mal die Würfe nehmen kann, wenn mein Shooting Guard das nicht so gut macht. Also man muss
0: auch fairerweise sagen, Manuel Neuer ist mit seinen, was ist ja 1 92, 93, 94, 98 Halt ja, immer, nicht so groß. immer ja, ja. noch nicht so groß in NBA-Verhältnissen. Wie gesagt, ich habe tatsächlich nur eine einzige Person, weil mir einfach per partout nichts eingefallen ist, wen ich hier reinsetzen könnte. Oh, ähm, Alter, okay. Von mir aus würde ich hier gerne fünfmal Mats Hummels aufsetzen, weil der Mann kann einfach Basketball spielen. Der ist halt ein absoluter Baller. der kann auch Basketball spielen. Das, das und hier, äh, Fonsi und äh, Musiala können ah, auch ja, richtig gut Basketball die zwei spielen. habe ich vergessen. Äh, ganz ehrlich, ja, ja. eigentlich müsste ich würde ich einen von den beiden auf einen, Ich glaube, ich würde von Sie auf Shooting Guard setzen, jetzt wo du es gerade erwähnt hast. Der Mann hat auf jeden Fall gute Füße, da würde ich Musiala noch nicht so drin sehen. Ich glaube, Musiala, äh, Musiala ich, glaube, der wäre echt gut dafür.
1: Wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen versucht, außer Neuer, weil das einfach nur ein Joke-Call war, so ein bisschen die fußballerische, ähm, äh, hier, wie heißt es? Äh, genau, zu finden, dass das Skillset sich so transferiert. Deswegen mein Shooting ist Luca Modric, einfach jemand, der jeden Ball auf Zentimeter genau spielen kann. Du hättest auch groß nehmen können, habe ich für die Position genommen. Small Forward ist für mich im Basketball-Terms jemand, der alles so ein bisschen kann. Der kann shooten, der kann auch zum Korb ziehen, Mhm. der kann auch den Ball verteilen. Bellingham, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, dass er yeah. das alles gut kann. Ähm, Power Forward ist jemand, der einfach mit seiner schieren Physis überzeugen kann. Nicht so statisch wie der Center, sondern auch ein bisschen äh, Movement hat. Da habe ich Ruben Diaz genommen. Ich finde, ich sehe den einfach in so einem Basketballtrikot. Das ist so ein richtiger äh,
0: WM-Basketballspieler, der dann in Spanien irgendwo zockt. Ey, weißt du, was witzig ist übrigens? Da habe ich jetzt, äh, ich glaube, The Zone hat ein Interview mit Ortega gehabt. Und da wurde darüber gesprochen, äh, wer denn... Wer denn, glaube ich, so krass trainiert und dann hat er halt Ortega gesagt: So, ey, yo, Haaland ist gar nicht so derjenige, der hier krass am ähm, Trainieren ist, sondern tatsächlich Ruben Dias, der jeden Tag am Trainieren ist. Das heißt, das passt sogar perfekt da rein.
1: Ja, und Center ist Lukaku. Einfach physisches Monster. Fertig. Boah, ich glaube,
0: der kann also würde, doch, der glaube, ich kann auch wirklich Basketball, also gut Basketball spielen, ne? Ich wahrscheinlich, der im
1: Post macht er dich aber weg. Also du kannst
0: ja, ja nicht aufhalten. <lacht> ist das ist unmöglich. Er oder Boniface, aber ich glaube sogar eher Lukaku, der da dich einfach komplett weghauen würde. Das siehst du, da
1: hast du doch deine Starling Five. Du hast Fonsi, Musiala, wen hast du noch? Nee, Musiala Matsumis, hatte ich ja nicht. Ja, wobei, Boniface Musiala nicht rein. und dann noch irgendwer anders. Keine Ahnung. Oh so, jetzt müssen wir uns aber beeilen, nämlich letzte Frage kommt von Adam und Adam fragt, Tor. wie findet ihr es? Gewinnt das für uns ein Puskas Award, Puskas, wahrscheinlich. Puskas. Puskas Award,
0: Danny, oder nicht? Ey, also es ist noch ein bisschen früh, um das zu callen. Es ist ein phänomenales Tor gewesen jetzt am Wochenende. Er macht einen Fallrückzieher, so auch für, weiß ich nicht, besonders 10, 12 Meter. Ähm... Ja, war, war ein geniales Tor, was soll man da groß sagen? Ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, wer denn jetzt hier in letzter Zeit noch äh, oder was denn es so für Tore gab. Witzigerweise, das habe ich gar nicht gewusst. Und zwar war es nämlich, und ich habe nämlich extra den Term rausgesucht, es das heißt amputierten Fußball. Heißt äh, Leute, ja. die dann eben nur mit einem Bein spielen ähm, und auf Krücken Fußball spielen. Hat letztes Jahr ähm, Oleg, Oleg si, glaube ich, äh, wird er ausgesprochen, den Puskas Award gewonnen. Also habe ich gar das nicht war, hast, das Tor, hast du das Tor gesehen? Ja, wo das er sich ja quasi Tor. auf die Krücke stellt und einen Seitfallzieher macht.
1: Ja, das, also äh, das war auf jeden Fall geisteskrank. Ähm, ja, ich, ich finde auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es immer ganz geil, wenn es mal so ein bisschen andere Tore sind, die nicht ähm, ja Fallrückzieher sind, weil es war ein geistränger Fallrückzieher, aber das hat man alles auch schon auf dem Niveau gesehen. Latan, Bale, Ronaldo. Ich finde es immer wild, wenn das zum Beispiel ein, das Erste, was mir da einfällt, ich weiß gar nicht, ob das ein Puskas Award gewonnen hat, ist hier das Tor von äh, Valentino Lazaro gegen, gegen wen war das denn nochmal, wo er diesen Scorpion-Kick ausgepackt hat in der Bundesliga.
0: Ach weißt so, du noch, wenn ich nee, meine? das, das war es aber nicht. Ich habe mir tatsächlich mal aufgeschrieben, wer jetzt bis 2016 die letzten Pushcars Award gewonnen hat. Und da war tatsächlich nur ein Fallrücksjahr dabei.
1: Ähm, ja, wir deswegen. Letztes Jahr ja.
0: vielleicht äh, zur Vervollständigung, sorry, wenn ich nicht unterbreche. Äh, ja, Lamela, Rabona-Tor gegen Arsenal. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hattest. Doch, doch, auf jeden Fall. Ja, Phänomenal geil. Geisteskrank. Ähm, 2020, holminson ein Solo aus der eigenen Hälfte einfach komplett übers Feld gegen West Ham und schließt ihn dann ab. Er ja, wirklich gegen alle West Ham-Spieler äh, gespielt in dem Moment. Ähm, 2019 gab es tatsächlich einen Fallrückzieher von äh, Daniel Zori. Also, I don't know. Mhm. Ähm, 2018 fand ich tatsächlich den schwächsten. Das war nämlich ein Salah-Dribbling, der macht so ein bisschen eine Sidan-Rolle gegen Everton und schießt ihn dann in einen langen Winkel rein. Schönes Tor, aber. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so für mich Puschkas äh, verdächtig wäre. 2017 hatten wir am Montag schon in der Folge der giroud skorpion Stimmt, Giroud, ja, ja. Und genau, davor, ja. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, welche Liga das ist, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber 2016 war es. habe ich, ich habe es gerade auch offen. Ah, dieser verrückte Freistoß von Subri, wo er den Roberto Carlos auf jeden Fall als aussehen lässt.
1: Yes, also Pushcast Awards dieses Jahr eventuell in Richtung Garnacho. aber ganz ehrlich, der Mann ist so unsympathisch, der hat den nicht verdient, sorry, an dieser Stelle und deswegen äh, würde ich sagen, beenden wir eine sehr lange Folge, ich muss aber sagen, es hat Bock gemacht, die Zeit ist wie im Flug vorbeigegangen, es ist gefühlt zwei Minuten, als ich auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, ey, ist schon zehn Minuten drin, ey, es ist einfach nochmal... Ich weiß, ihr meckert, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den den geistkranken Support, den ihr bis jetzt dagelassen habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei ähm, bei den Umfragen auf Spotify und auf YouTube. Und dieses Mal mache ich nicht den Arschloch-Move, sondern ich überlasse das letzte Wort dem lieben Dennis denn
0: Ich habe ihn zu oft unterbrochen heute, glaube ich. Ach, alles gut. Also, was was soll ich euch sagen, Kinder? Ey, nochmal vielen Dank für die ganze Liebe, die ihr da gelassen habt. Kuss an alle Muttis und an alle Fatis. Kuss Kuss an die Muttis. Kuss an euch natürlich. Und damit würden wir sagen, wir äh, hören und sehen uns wieder am Montag zum Rückblick des 13. Spieltags der Bundesliga. Und verrückt, dass wir das auf dem Schirm haben. Äh, Und dementsprechend... Nee, Moment. Ich ich habe das immer jetzt auf dem Schirm gehabt. Das wollen wir jetzt hier auch mal festhalten. Also, so ist es nicht. Das hast du jetzt schon in drei Folgen gesagt, dass du auf dem Schirm hast. Jetzt wollte ich einmal uns loben, dass wir das gemacht haben, ohne dass wir uns dabei rechtfertigen müssen. Egal. Äh, Leute, (lacht) macht das gut, lasst lasst ein Follow da, lasst ein Like da, wo auch immer ihr das hört und äh, dann hören wir uns. Auf Wiedersehen. Ciao.